0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch.
2: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Sonderquatsch. Zur Sonderfolge 12. Dem Gamescom 2019 Retro-Rundgang. Die Sonderfolge gibt es wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer, bis sie dann einige Zeit danach für alle Hörer verfügbar ist. Wie schon im letzten Jahr waren wir auf der Gamescom 2019 mit einem eigenen Stand in der Retro-Area vertreten. Und wie schon im letzten Jahr haben wir dort viele interessante Interviews geführt mit Ausstellern und natürlich auch äh, sehr viele interessante Gespräche geführt vor Ort und ja.
3: Der große Unterschied zu 2018, wo wir mit allen Ausstellern im Retrobereich sprachen, ist, dass wir dieses Jahr uns tatsächlich auf alle Aussteller konzentrierten, die im letzten Jahr nicht dabei waren. Mhm. Also quasi alle neuen Aussteller und somit äh, vermeiden wir dann auch Wiederholungen.
2: Ja, genau, bei einzelnen Ausstellern haben wir dann eine Ausnahme gemacht. So gehört natürlich René Meyer als Organisator der Retro Area natürlich genauso dazu ähm, in die Sendung wie der Chris von Retrospiel. Der hat ja jedes Jahr sehr viele neue, unterschiedliche Homebrew-Spiele an seinem Stand. Da gibt es halt immer sehr viel Neues auch zu entdecken. Die haben wir dann natürlich mit reingenommen. Zu jedem Interviewpartner haben wir dann auch wie im letzten Jahr wieder jedes Mal ein Foto gemacht. Auch ein bisschen mit dem Stand im Hintergrund. Und das werden wir dann genau wie im letzten Jahr auch dann in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken. Da gibt es eine kleine Galerie, wo man dann auch mal ein Gesicht zur Stimme dann entsprechend sieht und äh, auch einen Teil des Standes. Das ist dann, denke ich, ganz gut, das begleitend dann sich aufzurufen und dann da mal durchzuschauen. Und da ist wieder einiges an Interviewmaterial zusammengekommen und deswegen wollen wir auch gleich mal loslegen.
3: Vorher aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Mhm. Unsere Gamescom 2019-Erfahrung außerhalb der Retro-Area haben wir ausführlich in Folge 56 des Männerquatsch-Podcasts besprochen. Hört auch hier gerne einmal rein.
2: Jo. Dann würde ich sagen, los geht's mit den Interviews. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. So, wieder am Retrostand
4: unterwegs. Wieder Gamescom. Wieder René Meyer natürlich. Direkt mal als erstes geschnappt. hier den, ja wie sagt man, Chef vom Retrostand, Der Mann, der den Hut auf hat, kann ich mir nicht verkneifen. <lacht> der Organisator vom Retrostand. stand René, wie geht's dir?
5: Ja, <lacht> ja, es geht gut. Ich liebe die Gamescom. Also generell, obwohl eben halt viele Stöhnen, wie groß und voll die ist, aber ich liebe alles, das ganze Programm, auch die die vollen Publikumshallen und unseren etwas abgelegeneren, aber trotzdem super vollen Retro-Bereich, der auch noch so einen coolen, so einen geheimen Eingang hat, dass man mhm. nicht durch die Massen muss und trotzdem viel bei allen. Und diese ganze Vielfalt, die da geboten wird, ähm, das finde ich eben halt toll. Und auch eben die Vielfalt des Retro-Stands selbst, nicht nur äh, Commodore-Rechner, nicht nur Super Nintendo, sondern eben halt auch Musiker. Ich liebe Spielemusikern. Es ist so toll, dass die ähm, Chiptunes Musikern auch so diese Jazz-Kombo äh, Jahr für Jahr immer wieder kommen oder Miu mit seinem äh, Piano und spielen, weil ich das eben halt total interessant und cool finde. Dieses Jahr haben wir so quasi sogar zwei Bühnen, weil das Orbit Chiptune Festival mhm. ja auch äh, mit dabei ist. Aber eben halt ja diese diese super tolle Vielfalt, diese Spielautomaten und auch dieses ja auch elektromechanische Automaten und Leute, die noch Spiele entwickeln ähm, für diese alten Systeme und dann teilweise da sind. Wir haben ja auch dieser, so einige Pioniere von Electronite, ähm, dem Intellivision Publisher, der, der Chef ist da und ähm, eben halt auch Buchautoren. Der ist auch am Stand, ja. Hm? Cool. Der ist da. Und ähm, eben Leute, die eine tolle Sammlung haben und die vielleicht zum allerersten Mal der Öffentlichkeit ähm, präsentieren, wie diese Metal Gear Solid ähm, Vitrine. Also eben halt diese, diese tolle Vielfalt. Und ich finde es immer schön, also das ist so ein bisschen mein Gedanke, dass die Leute auf den Retro-Stand kommen und nicht denken, das sieht ja aus wie letztes Jahr. Also das fände ich eigentlich toll, also dass man das ein bisschen ummischt. Und die Kölnmesse die nimmt ja auch immer mal neue Farben und neue Teppiche und dass man da ein bisschen arrangiert. Und ich bin immer sehr froh, wenn eben halt auch mal neue Aussteller kommen. Es gibt ja auch viele, denen reicht es auch nur ein einziges Mal da zu sein. Das muss ja keine Verpflichtung sein oder es ist ja auch dann schwierig, wenn man Jahr für Jahr eine Woche im, im August opfert, um eben halt auf der Gamescom zu sein. Und ich finde es gerade toll, dass eben halt auch mal was Neues geboten wird und es ein bisschen Abwechslung ist, dass man jedes Jahr nicht immer nur die gleichen Aussteller sieht, mhm. sondern eben halt auch mal ganz neue, interessante, zum Beispiel Vereine oder eben halt Sammler oder Entwickler findet. Das finde ich toll.
4: Ja, jetzt hatten wir eben Prominenz am Stand, hast du mir zumindest erzählt, ich habe es nicht mitbekommen.
5: Was war denn da los? Ja, Stuart von ähm, Big Bang Theory war da, Stuart, der Comicladenbesitzer. Äh, das war so richtig durchgeklügelt und da war ich auch zum ersten Mal bei, bei, bei so etwas mit dabei, wie sowas geplant wird. Die haben schon Wochen vorher angefragt, dass Stuart ähm, dabei sein wird zu einem Zeitpunkt, als es noch niemand wusste ist, mhm. wenn man danach gegoogelt hat, da stand immer nur jemand von Big Bang 4, wird mhm. da sein, aber nicht wer. Und er hat sich gewünscht, zu Retro zu kommen und zu Cosplay, diese beiden Stände. Mhm. Und da habe ich gesagt, nö, nee, natürlich nicht. <lacht> und das wurde aber eben halt ganz genau Zeitplan ausgeklügelt. Ähm, gestern gab es schon mal einen Probelauf, äh, wie man ähm, von Halle 8, wo so eine wo hast so ein Big Bang Theory Sofa, das Wohnzimmer, äh, wo, wo man sitzen kann und ein Foto von sich machen kann.
4: Von McDonalds, so eine äh, Werbegeschichte, ja, ne?
5: so eine Werbegeschichte von McDonalds, genau. Gestern gab es ja eben halt schon einen Probelauf und jetzt war so ein Tross von 50 Leuten, ein Dutzend Security, ein Kamerateam. Dann war noch ein Influencer, der in Deutschland vielleicht sogar noch bekannter ist als ähm, Stuart, mhm. ähm, mit seinem Manager und Bodyguards und Leute von der Kölnmesse und Leute von der Werbeagentur, Jungen von Matt und Leute von McDonald's, dem Sponsor und ich glaube auch von Warner, der Filmfirma und von Pro7, die das ausstrahlen. Das waren so rund 50 Leute, die eben halt. Ähm, so zum Retro-Stand kam mhm. und das war schon aufregend, das mal so zu erleben, wie das alles gemanagt wird und wie das genau eingetaktet ist, also dass es da nicht nur einen genauen, minutiösen Zeitplan gibt, sondern dass die eben halt alles ablaufen, vorher, dass zum Beispiel die Tore geöffnet sind oder mhm. sowas, und Das ist ja dann doof, wenn man äh, mit Tom so Cruise irgendwie mhm. in einen geheimen Gang geht, äh, um nicht an den Massen vorbei mhm. zu müssen und dann ist irgendwie ein Tor zu, <lacht> was man nicht aufkriegt, dass es ja. dass dann doof ist. Und gerade bei der Gamescom ist es ja ziemlich schwierig, von einem Ort zum anderen zu kommen, wenn man den normalen Boulevard- ähm, Gehen äh, muss und da haben sie irgendwie so einen ganz geheimen. Wir sind durchs Mitarbeiterparkhaus äh, gelaufen, um von Halle 8 zu Halle 10 zu kommen, und das war schon äh, das war schon mal was, was anderes, ja. Ja, ein Stuart, Kevin Sussmann, hat ähm, halt am ähm, Retrostand gespielt mit dem Influencer und dann sind sie schon wieder weitergezogen. Ja, spannend. Aber hier, ich blieb hier.
4: Also, du musst das hier bleiben. Schön. Ja, super. Pünktlich zur Gamescom oder fast pünktlich zur Gamescom hast du auch äh, dein neues Buch veröffentlicht. Möchtest du uns dazu auch was erzählen?
5: Ja, Computer in der DDR. Ich bin ja Sammler geworden, ähm, mit äh, auch deswegen, weil ich halt in der DDR aufgewachsen bin und all diese schönen Sachen, die ihr im Westen hattet, wie Commodore 64 und Super Nintendo, erst sehr viel später kennengelernt habe und hat aber auch so eine gewisse Computerszeit mit den in der DDR entwickelten kleinen KC85, habe da auch so Spiele programmiert, war Teil der Community, der Szene, wir haben Programme getauscht, wir sind herumgereist, wir haben Tonbandkassetten verschickt mhm. und ähm, ich habe mich schon lange mit dem Gedanken mal darüber, wie nennt man das, also darüber nachgedacht, dass man vielleicht mal etwas schreiben könnte, ein Büchlein oder so und dann hat sich das vor anderthalb Jahren ähm, ergeben, dass ich einen Geistesblitz hatte, wer das veröffentlichen könnte, weil das Thema Computer und DDR ist ja ziemlich speziell. Mhm eine Landeszentrale für politische Bildung, ähm, die so kostenlos Broschüren äh, herausgeben und habe dann aber ewig lange gebraucht für die Recherche und ähm ja, zum einen habe ich sehr viel in Originalliteratur äh, geblättert, also in alten Zeitschriften aus den 80er Jahren und hatte voll Archivzugang zu einer Tageszeitung die ist ähm, seit 1946. Das war so wie die FAZ äh, von heute, das neue Deutschland, das SED-Blatt, also sozusagen das, das Blatt der DDR. Und wenn man da einen Vollzugriff hat und äh, googeln kann nach Begriffen wie Robert Rohn und Leipziger Messe und so und wann die ganzen kleinen Sachen erschienen sind, auch tagesaktuell, das war eben halt super toll und die ganzen Zitate und auch die Zeitschriften waren super. Ich habe also fast nur mit Literatur von damals mhm. gearbeitet und habe aber auf der anderen Seite ganz viele Zeitgenossen ausgegraben, die zum Beispiel damals in den 80er Jahren Conventions organisiert mhm. haben. Oder die zum Beispiel diese Computer, wie den Kleinkomputer KC 85 mhm. gebaut haben. Mhm. Die Väter des KC 85 die konnte ich interviewen. Und das macht das Buch, glaube so interessant, äh, weil es zum einen eine Geschichte beleuchtet, mhm. die Wessis eigentlich überhaupt gar nicht kennen. Mhm. Klar hatten wir im Osten auch C64 mhm. und Atari und so, aber es gab eben halt auch andere Szenen und ganz andere Bedingungen, es gab keine Computergeschäfte, mhm. man konnte nicht so unter weiteres an Westliteratur kommen, es gab keine Kopierer, also es war eine ganz andere Situation mhm. und ähm, die DDR, die war eben halt isoliert, ne? wir hatten nur das wertlose DDR-Geld und es gab das Embargo, äh, was aussagte, dass eben halt so ein Gerät wie Amiga eigentlich überhaupt gar nicht im in die DDR eingeführt werden durfte und wenn, dann hätte man es auch nicht so richtig bezahlen können. Also mhm. es war alles irrsinnig teuer, also es ist eine sehr interessante Geschichte und mit diesen ganzen Zeitzeugen, Interviews mhm. und Berichten ist das, ähm, ja, finde ich, eine schöne Sache. Und ich bin da, obwohl es nur eine kleine, dünne A5-Broschüre ist, 150 Seiten, mhm. bin ich so ein bisschen stolz drauf, weil das auch so ein bisschen mein Leben widerspiegelt. Ja. Und es ist historisch auf jeden Fall sehr wertvoll. Wie kann man das beziehen? Kann man das kaufen? Oder? Also die Broschüre an sich ist kostenlos, witzigerweise, weil es eben halt von der Landeszentrale rausgegeben worden ist. Aber wenn man die bestellen will beim Herausgeber, dann muss man 5 Euro Versand bezahlen. Oder ich bin oft auf, auf Conventions, wie jetzt hier auf der Gamescom und habe natürlich welche mit und dann irgendwann auf anderen Veranstaltungen wie im Oktober auf dem Vintage Computing Festival, wo ich eine ganze Menge mitnehme und dann auch auf anderen Events. Also ich habe noch genug, mhm. wo man das eben halt kostenlos von mir in die Hand gedrückt bekommen werden kann. Aber auf 5 Euro ist jetzt nicht die mhm. Investition. Also man kann es auch durchaus bestellen und nach Hause zugeschickt bekommen.
4: Und wie lautet das Codewort, wenn man dich anspricht?
5: Chip, Chip, Hurra!
4: Sehr gut. Ja, und äh, du warst auch freundlicherweise bereit, uns ein signiertes äh, Exemplar zur Verlosung bereitzustellen für unsere Gamescom-Verlosung. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
5: Wurde ich nicht gezwungen?
4: Mit sanfter Gewalt.
5: <lacht> ja.
4: Ja. Hast du sonst noch etwas, was du uns mitteilen möchtest? Ein, vielleicht einen besonders äh, bemerkenswerten äh, Moment äh, dieser Gamescom, hier abgesehen von äh, Starbesuch am Stand?
5: Ich finde immer, dass die Woche ziemlich schnell vergeht. Also es sind fünf Messetage, mit Aufbautag sogar dann sechs. Mhm. Und es geht so super schnell. Also man bereitet sich ja monatelang, also ich, mhm. äh, die, die Standorganisation und so. Und wenn dann der Aufbautag kommt, dann ist dann alles ab dann entspannt. Das ja. ist bei den Ausstellern vielleicht anders. Ja. Aber wenn der Aufbautag da ist, dann ist sozusagen alles da und mhm. dann ist eben halt steht alles an seinem Platz. Da macht man sich nur noch manchmal ein bisschen Sorgen, dass vielleicht ein Aussteller ausfällt und dann eine Wand ähm, frei bleibt. Das hatten wir eigentlich praktisch noch nie. Also es gab so Absagen so zwei, drei Tage vorher, da kann man dann noch ein bisschen reagieren. Aber es ist noch nie gekommen, dass jemand dann tatsächlich nicht gekommen ist in all den Jahren. Das ist so die kleine Sorge. Auch die Messe macht sich da manchmal Sorge. Ne? Zum Beispiel war, hatten wir eine sehr prominente Wand und die kam erst so gegen 20 Uhr und da hatte man sich schon Sorgen gemacht, dass es eben halt ganz leer bleibt. Aber dann vergeht die Messe so super schnell. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt schon am vierten Tag von fünf Messetagen ne? und ich genieße das einfach, dieses ganze Messeflair und dann über den Retro- Stand zu stolzieren und zu gucken, wie mhm. die Leute sich eben halt freuen. Mhm. Das ist halt immer das Tolle zum einen, dass man nicht stundenlang anstehen muss und zum anderen habe ich immer den Eindruck, dass die Leute, die Besucher glücklicher sind, wenn sie Retro-Spiele mhm. spielen. Die lachen dann immer und freuen sich, ja. was man dann eben halt an anderen Ständen nicht ganz so sieht. Ja. Und ähm, weil man sich bei den anderen Spielen erstmal so richtig reinfitzen muss. Da ist die Stirn gerundet. Man muss gucken, wie die Steuerung ist und was man da zu tun hat. Bei den Retro-Spielen versteht man das sofort. Und man kann eben halt sehr viele zu zweit spielen oder gar zu viert. Und das macht dann eben halt super viel Spaß, wenn man zu zweit Street Fighter oder so spielen kann.
4: Und was ist deine lieblings Ich gebe dir einen Hinweis. Jaguar.
5: Ähm, es gibt eine, eine wunderbare Konsole, der leider nicht so die Aufmerksamkeit zugeteilt wurde, äh, die sie verdient hätte, ähm, von der wunderbaren Firma Atari. Und Ach, wie heißt sie? Diese Konsole, die heißt Jaguar, und da gibt es diese eine so fantastische Ausstellung, dass ich Tränen in den Augen hatte und gedacht habe, Mensch, wenn diese Konsole glücklicher geworden wäre, was wäre der aus Atari geworden und <lacht> hätte es dann Sony und äh, Microsoft je gegeben? Aber leider, Gott, das ist es ist es so passiert und wir können jetzt nur noch ähm, an den Überresten von Atari uns so ein bisschen laben und davon träumen, wie es geworden wäre, wenn der Atari ein größerer Erfolg äh, geworden wäre.
4: Danke für deine sehr ehrlichen, von Herzen kommenden und unbeeinflussten Worten zum Jaguar. Gerne. <lacht> Vielen Dank, René, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Okay, danke. Danke. So, da stehe ich mit dem guten Marco McWill. Wir teilen uns ja hier einen Stand, glücklicherweise. Das macht auch sehr viel Spaß mit dir. Erzähl doch erstmal etwas über dich. Wer bist du? Was machst du so?
6: Hi, ich bin der Marco. Ihr kennt mich ja auch als MacWill von den LCD-Mods. Ja, Ich mache halt die LCD-Mods für den Lynx, für den Game Gear, jetzt aktuell gerade für den Game Boy Color. Und Game Boy Advance und Neo Geo Pocket kommt auch demnächst. Bin ich schon dabei. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die auch alle gecheckt sind und bis dann die Serie rausgeht. Aktuell sitze ich zum Beispiel noch an, dem, an meinem eigenen äh, C65-Projekt mhm. ähm, mit, äh, mit, mit einer selbstgemachten Platine, äh, vorläufigen Prototypengehäuse, was ich hier, hier gerade auch auf der Gamescom äh, ausgestellt habe. Ich versuche da die äh, Chips in, mit FPGA nachzumachen, äh, jeden einzelnen Chip nicht als Gesamtes, so kann man dann auch später für Leute, die jetzt einen halbkompletten C65 haben, die nachgemachten Chips dann auch von mir da einsetzen, um das Ganze zu vervollständigen. Das Weitere da mache ich dann halt ist auch noch so, dass man dann die Chips so erweitert, dass es auch einen neuen Grafikmodus gibt, den der C65 so nicht hatte, dann kann man halt auch die C64-Spiele noch um schönere Grafik erweitern. Außerdem kommt dann noch zusätzlich in dieses Gehäuse, was ja eh schon mit einem 3,5-Zoll-Laufwerk ausgestattet ist, noch ein schönes USB dran, damit man dann auch später noch USB- oder auch SD-Karten dran stöpseln kann. Mhm.
4: Ähm. Und ist das dann etwas, was, also was davon wird man irgendwann mal kaufen können?
6: Ich denke mal das komplette Gerät wirst du dann so kaufen können, damit dann die Retro-Community ein komplettes Gerät hat, wo dann alles drin ist, wie zum Beispiel C16, VC20, C64 und mit dem 65er Modus oder auch den C128.
4: Also quasi ein All-in-One Commodore mit FPGA
6: nachgebauten Chips und einem 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk. Und was für Videoausgänge? Ähm, Zurzeit ist auch noch analog RGB, äh, aber man kann dann auch mit einem äh, Ersatzmodul dann auf HDMI ausgeben, damit man es auch an die neuen Fernseher äh, anstöpseln kann. Hm, das klingt ja ziemlich gut. Ja und was hast du sonst noch so am Stand liegen? Am Stand habe ich sonst noch liegen äh, ein Game Boy Color äh, mit neuem Display. In dem Kit ist auch äh, zusätzlich noch ein USB-Charger äh, dabei. Mhm. Kann man optional einbauen, wenn man gerne auf äh, so 3,7 Volt Lithium-Ionen-Batterie äh, umsteigen möchte. Man kann es aber auch äh, auf alt-herkömmlicher Batterie äh, laufen lassen.
4: Und ich habe auch gesehen, dein großes ja, dein Aufsteller, wo auch nochmal ein äh, Game Gear dran hängt. Ne?
6: Ganz genau. So wie ich es ja schon bei dir auch immer auf dem E-Jack fest festhabe, habe hab ich, auch <lacht> <lacht> hab ich auch den äh, Aufsteller hier mit hingebracht. Ist eine schöne Variante, um einfach mal zu zeigen, dass man meine Mods auch äh, an VGA anschließen kann mhm. und äh, an einem größeren Monitor auch mal testen darf. Ja und wie sind so deine Eindrücke vom Retrostand bisher? Sehr positiv, es kommen sehr viele Nachfragen, finden auch mein C65 Projekt sehr interessant. Mhm. Aber äh, wie es halt immer so ist, der, vier, äh, der Tag hat leider auch nur 24 Stunden und man muss halt gucken, dass man dann für alle so ein bisschen was äh, mhm. macht. Und deswegen werde ich erstmal einige LCD-Mods äh, fortführen äh, und die auch langsam rausbringen. Und dann geht es auch wieder weiter mit dem C65.
4: Ja, gibt es denn jetzt in Kürze irgendwas Neues von dir? Weil du hast jetzt relativ frisch den äh, Game Boy Color Mod rausgebracht. Ich denke, da wirst du auch noch gut mit zu
6: tun haben. Aber was ist dann jetzt so das direkt nächste Projekt? Ich hoffe, dass ich jetzt den Game Boy Advance, äh, das Game Boy Advance Display bald äh, zügig fertig habe. So wie genau das äh, Neo Geo Pocket Color. Ähm, danach geht es dann endlich mal weiter für die, die äh, öfter auch mal nachfragen mit dem Sega Nomad mhm. und mit der PCI-GT. Ich weiß, da wartet ihr schon etwas länger drauf. Allerdings muss ich dazu sagen, die anderen Geräte, die wir davor angesprochen haben, liefern schon digitale Daten. Das heißt, man kann da die digitalen Daten schon digital verarbeiten. Und der Nachteil halt bei dem Nomad und bei der PCI-GT ist es halt, die liefern analoge Signale. Deswegen muss man da erstmal was Anständiges, Passendes finden, damit man da die analogen Signale digital bekommt und dann können wir sie auch weiterverarbeiten und schön auf dem Display ausgeben. Pixel genau. Ja, das ist so ein
4: bisschen komplizierteres Projekt dann einfach. Ja. Ja, Wie kann man denn, wo kann man denn deine Produkte alle kaufen? Und gibt es da eine Anlaufstelle im Netz, eine Zentrale vielleicht oder so?
6: Also generell kann man meine Produkte äh, zum Glück weltweit kaufen bei einigen großen Shops, wie zum Beispiel beim Dragonbox-Shop, Konsole 5, Retro Modding oder auch äh, in Großbritannien gibt es einige, Spanien, Frankreich, also irgendwo werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr nach äh, MacWill LCD guckt, werdet ihr irgendwen schon finden. Ihr könnt auch direkt bei mir bestellen unter order links lcd onlinede Da ist auch eine Anlaufstelle, falls mal irgendwie Kritik oder Fragen sind. Beantworte ich euch gerne. Ich bin auch froh, dass sowas immer mal wieder kommt. Ja.
4: ja. Super, dann haben wir doch, glaube ich, ein ganz rundes Paket. Vielen
6: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann noch viel Spaß auf der Messe. Dank dir. Macht übrigens auch sehr viel Spaß mit dir am Stand, Tschüss. Björn.
4: Ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, ich stehe jetzt hier mit dem Stefan von den Shadowboxern. Stefan, erzähl doch mal, äh, was macht ihr denn so?
7: <lacht> Hallo, ähm, wir machen aus Videospielen ähm, eine Art, äh, äh, Bild, Kunst, Kunst würde ich sagen, <lacht> würde ich es nennen. Genau. Okay. Also
4: ich habe gesehen, ihr habt ja ganz tolle Boxen auch ausgestellt, das sind dann mehrere Ebenen und so, das ist ein 3D-Effekt. Ähm, kann das theoretisch jeder oder äh, habt ihr da bestimmte Profi-Geräte dafür?
7: Also theoretisch kann das jeder machen, Das ist, wem es macht, ist auch kein Geheimnis. Das sind im Prinzip so tiefere Rahmen, so wie eine Art Diorama, es gibt auch genügend Anleitungen im Internet. Was uns unterscheidet, ist glaube ich der Anspruch an uns selber und an, den an, an das Qualitätslevel, was wir haben. Das ist glaube ich, also mir wäre nichts bekannt, was auch nur annähernd in unsere Qualität kommt. Schlussendlich gibt es Anbieter, die verkaufen das und da hatten wir eigentlich die Idee her. Allerdings war die Qualität dieser Anbieter ähm, sehr schlecht, ähm, sodass dass wir das uns nicht unbedingt ins so Wohnzimmer hängen wollten äh, und haben gedacht, ja, das setzen wir uns doch mal hin und gucken mal, ob wir das irgendwie besser auf die Reihe kriegen. Mhm. Ähm, kannst du noch mal? vielleicht näher erklären, was in diesen Boxen immer zu sehen ist. Das
4: ist ja auch teilweise mit so einem Pseudo-3D-Effekt. Also es sind grundsätzlich Spieleszenen ja. von Spielen, die ihr mögt,
7: oder? Richtig, genau. Die Grundidee eigentlich war, oder warum wir eigentlich uns für die Bilder überhaupt interessiert haben, waren: wir wollten Kindheitserinnerungen von ähm, ikonischen Spielszenen unserer Lieblingsspiele. Angefangen mit Mana-Drachen von Secret of Mana oder mit Contra oder mit Super Mario oder mit Zelda natürlich, wie aus Master Schwert sieht und daraus sind die Ideen eigentlich entstanden und vom Ablauf her nehmen wir die Spielszenen aus der Original-Hardware mit den Original-Spielen und am Computer werden dann im Prinzip die Grafikebenen so getrennt, wie es die teilweise die Entwickler schon angelegt haben, die Grafikpfade, also die einzelnen Layer und die Sprites und die arbeiten wir dann aus. Wir müssen natürlich die Szene ein bisschen umbauen, was viele auch vergessen, was das Aufwendigste eigentlich ist, ist das Anpassen der, der, des Formats. Das ist ein 4 zu 3 Format und wir müssen es ja in einen quadratischen Rahmen bringen, ohne dabei die Grafiken zu stauchen oder zu quetschen, dass es noch gut aussieht und ohne dass die Szene natürlich irgendeine wichtige Teile verliert. So, das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe. Dann lassen wir es jetzt in der Zwischenzeit zum Glück professionell bedrucken auf äh, Kunststoffplatten. Ähm, die werden dreifach bedruckt, UV-Ausgehärtet, also sind auch gegen Sunfade geschützt, ähm, gegen also so Ausbleichen in der Sonne. Äh, und früher haben wir das aber wirklich auf äh, zwar hochwertigem Papier gedruckt, mussten das allerdings wirklich Pixel für Pixel von Hand ausschneiden. Deswegen kann es vom Prinzip her schon auch jeder für sich zu Hause machen. Nur ich sag mal jetzt, wir sind schon zwei, drei Qualitätsschritte weiter auf jeden Fall. Sehr schön. Kann man die dann irgendwo kaufen, eure Boxen? <lacht> Dies ist die meistgestellte Frage, glaube ich, bei uns am Stand. Und da müssen wir leider alle enttäuschen. Nein, die kann man nicht kaufen. Zumal, also als erstes, es sind Einzelstücke, die wir tatsächlich nur für uns selber bauen. Und wir können sie auch gar nicht verkaufen, weil es natürlich da im Bereich Lizenz, Copyright, Urheberrecht und so weiter. Das würde mit Sicherheit Fragen aufwerfen, wenn wir die jetzt irgendwie verkaufen wollten. Und es ist nach wie vor immer noch ein kleines, Anführungszeichen, kleines Hobbyprojekt von uns. Mhm. Und wir wollen auf gar keinen Fall, oder sagen wir mal, wir haben für uns entschieden, wir wollen von Anfang an dieses Projekt mit einer klaren Kante, einer sauberen Linie fahren. Und gar nicht erst irgendwie, ja, Probleme mit irgendwelchen Publishern bekommen. Und ähm, unser Vorgehen hat sich, denke ich, mal schon ausgezahlt, weil wir jetzt ähm, doch hier über die Gamescom natürlich schon auch Kontakte haben zu manch Publisher, zu manch ähm, Entwicklerfirma Und ähm, vielleicht ähm, bekommen wir es so ähnlich wie die Factor 5. Also wir haben ja so eine Turrican-Box mit Factor 5 zusammen auf die Beine gestellt, eine 40er-Auflage, die war auch ruckzuck weg. Ähm, vielleicht schaffen wir es auch mit Capcom oder mit wem auch immer, vielleicht äh, eine Lizenz noch an Land zu ziehen. Und ja, das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich ganz
4: ganz toll. Ähm, wie sieht das aus, wie viele Stunden muss man äh, da Arbeit reinstecken in, in so eine Box,
2: bis die fertig ist?
7: Oh, das ist ganz schwierig, weil ähm, im Endeffekt startet es ja immer erstmal mit einer Idee, dann mit der kreativen Phase, also ähm, man muss sich erstmal das Spiel überlegen, dann muss ich mir überlegen, welche Szene von dem Spiel möchte ich, ähm, dann muss ich mir aber schon überlegen, passt die Szene dann überhaupt für uns, was wir machen, ähm, gerade mit den Ebenen erstellen, bietet das Bild dann genügend. Wir haben auch schon viele Boxen gemacht, wo wirklich von Mülleimer waren, weil die haben wir uns im Kopf ganz gut vorgestellt und wo wir sie zusammengebaut hatten, haben wir gesehen, mh, ja, das ist jetzt doch nicht der Anspruch, den wir an uns setzen, deswegen ähm, kannst du das ganz schwer sagen, aber ich sag mal, durch das, dass wir es jetzt wirklich professionell, die, äh, unsere ähm, einzelnen Teile ähm, gelasert bekommen, sitzen wir für das Zusammenbauen jetzt maximal noch eine halbe Stunde bis Stunde dran. Ja, das hat sich dann natürlich schon äh, deutlich äh, den, den Ablauf verbessert. Da hatten wir also für die Street Fighter Box, wo wir hier ausgestellt haben, die ist handgeschnitten. Das sind 16 Figuren, die ganzen Street Fighter Kämpfer. Das waren 30 Stunden, über 30 Stunden reine Schneidzeit. Das sparen wir uns natürlich durch das professionelle Lasercutten. Aber der Kreativprozess, den kannst du schwer in Zeit fassen. Z zwischen zwei und drei Monate von der Idee bis zur fertigen Box vergehen dann schon mal. Dann ist es fast schon schade, dass es Einzelstücke sind. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir werden ja angesprochen, der Bedarf oder ich sag mal, das Interesse und Bedarf ist ja tatsächlich da für die Qualität. Es ist nur nach wie vor ein Herzensprojekt von uns und wir stehen jetzt an dem Schritt, dass wir vielleicht Lizenzen bekommen, dann wird das Ganze natürlich größer. Es ist ein Hobbyprojekt von uns, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Das sieht man in unseren Bildern, denke ich mal, auch stark an, dass, dass da auch die, von der Motivwahl, von der Spielauswahl und so, dass da sehr viel Herzblut von uns drinsteckt. Und dass wir das nicht machen, um jetzt hier das schnelle Geld zu machen mit dem Retroboom. Gut, der lässt jetzt zwar wieder ein bisschen nach, aber im Endeffekt, wir, wollen jetzt, wir machen das nicht des Geldes wegen. Wir haben beide Beruf, Familie, wir stehen beide ganz gut im Leben da. Von daher ist uns eigentlich das Hauptanliegen, ähm, nee, andersrum, ähm, es ist schade, den Leuten immer absagen zu müssen. Jetzt nicht damit wir Geld verdienen, sondern wirklich, weil wir sehen, wie enttäuscht die Leute sind oder weil wir merken, wie ähm, wertgeschätzt unsere Arbeit wird. Das ist eigentlich wirklich unser Antrieb. Ja, das ist toll. Und kann man die Bilder vielleicht auch irgendwo online sehen? Habt ihr einen Instagram-Account oder eine Webseite? Ja, dadurch, dass es so ein kleines Hobbyprojekt von uns ist, haben wir den kleinsten gemeinsamen Nenner von uns gesucht und das war Facebook. Heißt, wir haben einem lediglich eine Facebook-Seite. Da erreicht er uns unter Shadowboxer. Seht ihr dann auch gleich, da haben wir alle unsere Werke ausgestellt. Wir sind ja mit 39 Boxen hier auf der Gamescom und haben jetzt in Summe ungefähr, ich schätze mal so 50 vielleicht gemacht. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war ja schon eine, schon eine tolle Übersicht. Was macht die Stimme? Hält sie noch? <lacht> ja, langsam wird es schon rauer. Wir haben noch heute den Freitag noch und dann morgen noch den Hauptkampftag. Von daher, wir drücken mal die Daumen. Aber mit Kamillentee und vielleicht dem einen oder anderen Feierabendbierchen, dann geht das schon. <lacht> Habe ich ja Glück, dass wir, dass wir dich noch hören konnten. Ja, tausend Dank, dass du dir die
4: Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
7: Ja, danke schön. Dir auch. Viel Erfolg mit deinem Podcast. Und danke sehr. Grüße an alle Hörer.
4: Danke sehr. Ja, jetzt bin ich hier mit dem nächsten Aussteller. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du denn?
8: Hallo, ich bin der Ivo. Ich bin hier unter dem Label Art of Moo. Das ist so ein bisschen mein Künstlerlabel. Also eigentlich heiße ich Ivo Zibulla, bin aus Leipzig, bin unter anderem freischaffender Künstler und bin hier mit einem Projekt von mir, das ich der Einfachheit halber Pixel-Effics genannt habe und stelle hier quasi seriös Kunst aus auf der Gamescom. Ja, dann sind wir direkt bei der nächsten Frage. Was zeigst du denn da Schönes? Also es sind äh, knapp 25 Werke, äh, also es ist recht dicht äh, an der Wand zu sehen und es sind überwiegend Acrylgemälde, also Acrylbilder. Mhm. und ich habe auch eine Skulptur dabei und ein paar Drucke. Mhm. Genau. Und ähm, na, warum ich im Retro-Gaming-Bereich ausstelle, ist, das, dass ich tatsächlich äh, 8-Bit-Bilder male. Das ist für einige Menschen verwunderlich, weil die meisten Menschen sehen Pixelart als etwas rein Digitales an. Und ja, da habe ich genau angegriffen. Ich wollte es umdrehen. Ich wollte sagen, alles wird immer digitaler. Ich nehme jetzt was rein Digitales und mache es analog. Und deswegen gibt es Gemälde, Skulpturen und Drucke, die quasi die klassischen Kunstformate sind. Und verkaufst du die Bilder auch hier oder woanders? Also hier auf der Messe verkaufe ich die Sachen nicht, weil wir auf diesem Stand sozusagen eingeladen sind. Natürlich rede ich mit den Leuten vor Ort darüber, wenn sie Kaufinteresse haben, tauschen wir die Kontaktdaten aus und äh, sprechen miteinander. Ich habe noch keinen Online-Shop, das ist mir auch alles ein bisschen zu viel Infrastruktur eigentlich. Ähm, genau. Also wenn jemand Lust hat, die, die Sachen sieht und... Interesse dran hat, dann kann er sich ganz einfach bei hiativozibola.de bei mir melden oder auf Instagram äh, at pixelethics. Mhm. Ja, das war
4: sehr schön. Wie liegen die so preislich? Wo fangen die an?
8: Es sind drei Kategorien. Die Drucke sind, in einer, sind sozusagen Sonderpreise, weil sie sind immer in zehn, Formal, nein, zehn Stück pro Edition. Mhm. Ähm, Drucke liegen so um die 100 Euro, also plus minus äh, 10, 20 Euro, je nach Farbe. Äh, die kleinen Gemälde, die sind bei 250 Euro und die größeren Gemälde bei 540. Mhm. Also sage ich mal so, ähm, ich denke noch recht erschwingliche Preise mhm. für Kunst. Ja,
4: ja wir werden, äh, haben ja eben ein Foto gemacht, auch bei dir am Stand. Äh, einmal auch mit dir davor, werden wir auf der Webseite auch verlinken, wenn da ihr Interesse ist, dann äh, wird es entsprechend dann an dich weitergeleitet. Ja, wie ist denn so dein Eindruck? Du bist jetzt das erste Mal, glaube ich, dabei auf der Gamescom hier im Retro-Bereich. Wie ist dein Eindruck bisher?
8: Ähm, viel Gestalt tatsächlich. Ähm, es ist heute, was ist denn heute? Tag 4, glaube ich, ne? mit dem Aufstellertag. Ja. Ähm, mir wurde am Anfang gesagt, es wird jeden Tag krasser, das kann ich bestätigen. Also der, die Menschenmassen werden immer mehr. Ähm, ich Bin tendenziell so ein Mensch, der auch gerne ein bisschen Rückzug hat. Deswegen ist das eine sehr große Herausforderung für mich, diese hunderte, teilweise tausende Kontakte pro Tag zu haben. Was ich sehr stark wahrnehme, ist Freundlichkeit, Fröhlichkeit im Retrostand selbst. Finde ich total krass, wie die Leute miteinander einfach connecten. Ich glaube, wir haben halt alle so einen kleinen Schaden, denke ich mir manchmal. Also es ist gemeinsam ein bisschen spleenig. Ja, das Interesse an der Sache ist groß, sehr unterschiedlich geartet. Ich hatte auch schon sehr ernsthafte Gespräche über die Konzeptkunst, die hinter meinen Arbeiten steht. Ähm, Menschen, die mit strahlenden Augen gefragt haben, ob ich auch in Yoshi malen kann. Da habe ich gesagt, na, ich würde jetzt ungern Dinge kopieren, da gibt es Lizenzprobleme. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich habe einige interessante Geschichten gehört, Menschen kennengelernt und das eine oder andere... Also auch an zukünftiger Kooperation, glaube ich, bahnt sich an. Also für mich unterm Strich ein extremer Erfolg, würde ich sagen.
2: Ja. Sehr schön,
8: sehr schön. Ja, also sagt das äh, erreichen kann man dich sonst über Instagram und äh, über E-Mail hauptsächlich. So also ein abschließender Satz ist, ich glaube, was mir hier nochmal ganz extrem auffällt, äh, wir sollten uns immer die Zeit nehmen, die es braucht für alles. So, Also es ist stellenweise schon krass, wie, äh, wie die Menschen wie in einem Fischschwarm durch die Hallen getrieben werden und alle sind am Ende eines Tages total erschöpft. Ähm, vielleicht muss man der Kölnmesser noch irgendwie so einen Snuselraum abquatschen, mhm. dass Leute auch sich einfach mal in so einen kleinen schwarz abgedunkelten Raum für ein Stündchen zurückziehen können. Das wäre total toll. Ich glaube, die Messe nimmt den Retrostand als Snuselraum wahr. <lacht>
4: Warst du mal in den anderen Hallen?
8: Ja, ja, also äh, äh, nein, nur im Businessbereich bis jetzt, weil da ist es tatsächlich noch ruhiger. Es ist auch schön, dass wir da irgendwie rein dürfen. Äh, nee, in den anderen Hallen war ich tatsächlich nicht, weil ich bin schon bei 100% Belastungsgrenze. Ich muss, mich nicht, muss es mir nicht mehr beweisen. <lacht>
4: Alles klar, mit diesen Worten. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch
8: viel Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank, dir auch.
4: So, ich stehe jetzt hier wieder mit dem Chris von Retrospiel. Wir haben ja gesagt, Und? dieses Jahr äh, nur die neuen Aussteller, die letztes Jahr nicht dabei waren. Aber Chris hat immer so viele Neuigkeiten, jedes Jahr an seinem Stand. Deswegen ist er dabei. Hallo Chris, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hi nochmal. Dann äh, erzähl uns doch mal bitte, was zeigst du dieses Jahr auf der Gamescom 2019 an deinem Stand?
9: Ja, ich glaube, dieses Jahr habe ich etwas das schönste Line-Up von, von meinen bisherigen Ständen, die ich hatte. Ähm, da sind ein paar schöne Sachen bei. Ähm, das Highlight ist sicherlich Crowdbuster für MVS. Äh, ein Spiel, was äh, im Winter ausgeliefert wird und äh, wo, ist, äh, wo die erste Auflage schon ausverkauft ist und die jetzt eine zweite Auflage machen ähm, das ist erstmal nur für MVS angekündigt. Ich kann mir denken, da kommt noch eine Switch-Version irgendwann nach. Das haben wir bei Gunlord auch gemacht und ähm, wünschen, wünschenswert wäre eine Dreamcast-Version, aber mhm. da ist, glaube ich, der Zug mehr oder weniger abgefahren bei denen. Vielleicht, wenn man die ganz nett bitteln, nee, bitten und betteln, dann kommt vielleicht da noch was, aber
4: das war, war das ein Aufruf, ja? Das war jetzt ein Aufruf, genau richtig.
9: Schreibt den E-Mails, Sie sollen bitte eine Dreamcast-Version machen. Ja. Ansonsten halt, äh, Switch ist ja auch nicht schlecht, ne? nee.
4: Ja, es sind glaube ich insgesamt 15, 16, 17 Titel so die Ecke rum, ne? also schon einiges. Ich glaube es sind fast 20, ne? oder was?
9: Ja, es ist echt eine, echt eine Menge, diesmal haben wir wirklich ein paar schöne Sachen dabei. Ein paar Klassiker wieder, die wir immer zeigen, oder die wir in den letzten fünf Jahren gezeigt haben. Das einzige Spiel, das wirklich fünf Jahre durchgehalten hat, ist jetzt ähm, Dynamite Dreams, beziehungsweise Alice Dreams Tournament, wie es jetzt heißt. Äh, das ist vor zweieinhalb Jahren erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und äh, die. Äh, das ist ein Bomberman-Klon für Dreamcast. Das Spiel habe ich jetzt wirklich seit meinem seit, seit ersten Stand dabei. Mhm. Ja, ich liebe das sehr und äh, hat ja auch zehn Jahre gedauert, bis, bis das mhm. mal fertig wurde. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob es das letzte Mal sein wird, dass wir das vorstellen. Mhm. Das gibt es auch noch zu kaufen und ähm, das ist wirklich ein netter Bomberman-Klon, wo der Dreamcast ja nur, nur in den USA mit einem Bomberman-Spiel äh,
4: beglückt wurde. Mhm. Ähm, ja. Weitere Highlights?
9: Weitere Highlights. Ähm, nee, ich gehe mal noch mal weiter mit mhm. den Sachen, die vielleicht nicht so wahnsinnig interessant sind. Das ist das Rush Rush Rally Racing. Das ist ja auch schon zwei Jahre dabei, mindestens wird der Gamescom jetzt. Das würde ich auch nächstes Jahr definitiv noch mal mitbringen. Was kommt einfach super gut an bei den Leuten. Und das ist ein Micro Machines Klon oder ein äh, Top Rally Klon oder wie auch immer man äh, da die äh, oder Herkunft äh, begründen möchte. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein fantastisches Spiel, ein Multiplayer Spiel kommt immer super an bei Jung und Alt und, ähm, ja, das, die neue Version läuft einfach fantastisch in wirklich super flüssige 60 FPS und das sieht einfach nur schick aus und macht einfach nur mega Spaß. Für, zum zweiten Mal dabei ist Bang Busters, Bang Bang Busters für, für, vom Neo Geo auf Dreamcast von äh, Josh Productions äh, aus Frankreich.
4: Welche sind denn neu dieses Jahr bei dir dabei?
9: Genau, also semi-neu dabei sind, ist, sind ein paar, paar Titel, die wo ich mir jetzt fortgeschrittene Versionen zeigen. Das ist zum Beispiel das ähm, äh, Intrepid Easy, wo es ja letztes Jahr einen Kickstarter gab, der sehr erfolgreich war. Ähm, super schönes Dreamcast Jump'n'Run. das läuft auch fantastisch auf Dreamcast, sieht einfach nur toll aus und da haben sie eine neue Version geschickt, exklusiv geschickt. Hatte mir noch wirklich dann eine Nacht vor der Gamescom zugeschickt, da hat man Schwierigkeiten, das ins laufen zu bekommen und jetzt läuft es und es sieht fantastisch aus. Also zu den Spielen, die, ähm, wo es auch schon mal eine Version gab letztes Jahr auf der Gamescom, was auch super ankam, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder gut ankommt, ist äh, World Cup 85. Ein Spiel aus Spanien, wo die nahezu fertig sind. Das sieht wirklich auch super cool aus. Das ist ein bisschen wie äh, Windjammers. Äh, ein, ein Fußballspiel auf einem Bildschirm, mhm. wo du im Grunde zwei Torwarte hast, die im Grunde wie, wie ein kleines modernes Pong, wo du die Bälle hin- und her schießen kannst. Das kannst du zu viert spielen, macht einen Heiden-Spaß. Ähm, da haben wir heute den Programmierer da, der wirklich heute auch dann das Spiel mal so vorstellt. Da kannst du vielleicht noch mal äh, zu ihm gehen gleich und mal mit ihm sprechen. Ähm, der ist äh, extra aus Spanien eingeflogen heute und äh, er stellt sein Spiel persönlich vor. Das zweite Spiel, was er vorstellt, was auch von ihm ist, das ist ein neues Gameboy-Spiel, was ähm, auch die Europa... Die Weltpremiere war das. Das war die Weltpremiere jetzt äh, vor zwei Tagen, die wir da vorgestellt hatten. Das war das Spiel, was, ähm, was er, wo er heimlich dran gearbeitet hat. Da wird er sicherlich mehr zu sagen können. Hat er heimlich dran gearbeitet, war total unbekannt. Und da hat mich... Äh, der Mensch von der, der DMG-Page auch angesprochen, auch dass er das gar nicht im Sturm hatte und total überrascht war, dass da jetzt ein neues Spiel kommt, was er noch nicht kannte. Das wird gepublished von äh, Alternativo, äh, und, ähm, genauso wie auch das Fußballspiel in Spanien. Und ja, da bin ich äh, schwer gespannt, wie das sich entwickeln wird, weil es ist auch noch nicht ganz fertig, aber es ist schon sehr fortgeschritten, also es ist wirklich schon, er macht das nur noch die Feinarbeiten, das wird er dir alles selber, selber sagen können. Zu den Spielen, wo wir auch schon mal eine Demo hatten, ich glaube vor zwei Jahren war das, war Espinette, das heißt jetzt auch nicht mehr Espinette, das heißt jetzt, äh, die haben das so eingedeutscht, äh, weil sie es lustig finden, ich weiß auch nicht äh, wieso, äh, Espinetenen oder so, Espinetenen, Espinetenen und Herpiponen, so haben die das jetzt genannt, wohl weil sie da, weil sie das einfach nur, weil das ihr Humor ist, das sind von den Mochon Twins, das ist ein Spiel, ähm, ein Zweispieler-Plattformer. Äh, ein bisschen wie Ice Climber. Du läufst davon, also hast doch diese, der Bildschirm, der von unten nach oben scrollt. Wirklich wie Ice Climber. Und du musst da quasi dann äh, mit deinem Igel und dem Herpiponen äh, die Plattform hoch. Ne? Mhm. Mega spaßig. Äh, haben sie auch äh, äh, gerade erst ja, eine neue Demo geschickt, die wirklich durch die kleinen Änderungen, die sie gemacht haben, auch mega Spaß macht. Also das, äh, da ja, da freue ich mich auch schon drauf, das fertige Spiel. Ich bin ein großer Fan von Super Uvol, was, was wir auch heute äh, im Pressetag laufen haben lassen, weil wir das an, andere Spiel noch nicht bekommen hatten, das wir vorstellen wollten. Und äh, Super Uvol ist halt auch von denen ein super, super spaßiges zwei plattformer game Am Pressetag hatten wir, wie gesagt, das äh, dass, äh, Super Oval laufen. Das haben wir jetzt ersetzt mit Naps und äh, Das ist ein Spiel, was, äh, äh, da gab es, glaube ich, auch einen Kickstarter davon. Und die waren total happy, dass wir das vorstellen wollten auf der Gamescom. Und äh, äh, super, schöne, super schöne, Grafik, super schöne Plattformer mit einem schönen Spielprinzip. Also so ein bisschen, woran erinnere ich das nochmal? Das ist ein Spielprinzip, ein bisschen wie hat, hat einen Touch von Rocket Knight. Du, du hast, du, hast, ähm, du hast eine, diese, diese süße Mädel mit einem rosa Hahn und die, wenn die nach vorne dasht, dann rammt die halt Steine weg zum Beispiel, wie der Rocket Knight mit seinem, äh, mit seinem Schwert und äh, seinem Rocket äh, Rucksack da. Die, 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 das, das Spielprinzip macht echt Spaß. Ähm, das wiederum ist vergleichbar mit dem mit Phantom Gear, was wir auch vorstellen fürs Mega Drive. Äh, ich glaube, da gab gerade ist gerade die Kickstarter zu Ende gelaufen vor ich glaube am Mittwoch auch gebackt worden erfolgreich und ähm, das ist auch eine Mache gerade äh, super schönes Spielbrin also macht eine Menge Spaß super schöne Grafiken ja das ist auch vergleichbar hat auch dieses, dieses Dashing nach vorne das nach vorne dashst und dann die Wände ähm, weghaust Gegner weghaust er, erinnert mich ein bisschen an Sonic ich glaube das ist die das ist die, Jump die 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 Sprunganimation erinnert mich ein bisschen an Sonic aber super flüssig auch sehr sehr schön gemacht dann hatten wir ähm, letztes Jahr schon vorgestellt Micromages. Das ist jetzt äh, die, wenn ich mich nicht, irre finale Version, die wir haben, die auch jetzt in vier Wochen verschickt wird. Das ist auch letztes Jahr, nach der, nach der Gamescom, haben, äh, haben die das auf Kickstarter gebracht. Das ist, glaube ich, eines erfolgreichsten NES-Kickstarter überhaupt gewesen. Die haben über 100.000 bekommen, glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da freue ich mich auch auf das fertige Produkt jetzt. Das, wie gesagt, ist schon ist schon nahezu fertig. Das wird man dann auch im Shop verkaufen können. Weitere Spiele.
4: Da war so ein äh, Dreamcast-Spiel, was äh, Space Harry aussah.
9: Genau, zum, auch zum zweiten dritten, dritten Mal jetzt schon dabei ist das ähm, Sinusider. Auch dieses Jahr haben sie es nicht geschafft, ins um neue Demo zu schicken. Das heißt, wir haben da drei an dieselbe Demo hier, die wir vorstellen. Das Spiel kommt auch trotzdem sehr gut an. Das kommt einfach gut an. Äh, sieht schick aus. Das war das erste 3D, das erste, äh, 3D, äh, das erste dreamcast humbo indie spiel mit äh, 3D-Grafik, was wirklich auch dann ein dreidimensionales Gameplay bot. Es gab ja damals Feet of Fury, was schon mit Polygonen arbeitete, aber das war dann halt nicht 3D, sondern das war ein 2D-Spiel. Nee, das ist das erste Spiel, mit, was es für Dreamcast in einem großen Stil gab, auch kommerzielle Ambitionen hatte, was mit 3D-Grafik wirklich dann auch ein 3D-Gameplay bot. Und äh, kommt recht gut an. Die haben das radikal bearbeitet. Ich habe da gesehen, dass die da neue, neue Bilder gezeigt haben und das sieht schon deutlich besser aus wieder. Da bin ich auch schwer gespannt, wie, wie sich das jetzt spielt. Also, weil die ähm, Demo, die wir haben, recht rudimentär ist noch vom Spiel. Prinzip her, vom Gameplay her äh, und wenn das finale Produkt draußen ist, da, oder die nächste Demo draußen ist, da bin ich echt schwer gespannt, jetzt, wie, das, wie das sich entwickelt hat. Aber das kommt wirklich gut an bei den Leuten, weil das einen recht, recht ähm, schönen Grafikstil hat, so ein bisschen Obskure, äh, ein bisschen, äh, ja, die, die, so ein bisschen Gigastyle Monster, aber das Ganze dann auch mit, mit schön vielen Farben. Ne? Das sieht echt schick aus eigentlich. Ein bisschen futuristisch. Quasi wie, wie Space Harrier, aber in 3D
4: tatsächlich. Ja. Fallen dir sonst noch welche ein?
9: Aber wir sind noch ja nicht ganz durch, richtig. Da kommen noch ein paar. Was wir für Mega Drive vorstellen, ist Foxyland. Da hat der, das hat der Lutz Osterkorn gezogen, weil ich habe keinen Kontakt zu denen herstellen können. Das ist ein Russisches Team. Die haben eine Kickstarter-Kampagne hinter sich, oder Indigo war das, glaube ich. Das sind kläglich gescheitert, leider kläglich gescheitert, weil das Spiel sieht super aus, spielt sich super, schicke Grafik, macht Spaß, knubbeliger Hauptdarsteller.
4: Was ist das für eine Art von Spiel?
9: Also das ist ein, ein Plattformer, ein, ein super schick gemachter, schöner Plattformer. Nicht der das, nicht das spektakulärste, innovativste Gameplay jetzt, aber das ist einfach
4: ein schön, schön gemachtes, spaßiges Spiel, halt ganz klassisch im, äh, im Grunde. Ich habe so ein, noch so ein Shoot-em-up äh, Links nach rechts fliegendes Raumschiff, mehrere Ebenen, Parallax-Scrolling, was war das?
9: Oh ja, äh, das habe ich einfach vorgestellt, weil ich es gut finde, weil es ein schönes Projekt ist. Äh, da haben wir gar keine Kommunikation herstellen können mit den äh, Entwicklern. Die kommen aus Frankreich, sind, sind, äh, haben das Demo vor kurzem veröffentlicht, ich glaube vier Wochen, sechs Wochen her. Super schickes Teil. Ich glaube, der einzige Schwachpunkt von dem Spiel ist der Soundtrack. Das, die Grafik allerdings sieht wahnsinnig cool aus und äh, sieht aus wie Thunder Force 4. Also wirklich top. Macht auch echt Spaß. Ich hab, von dem, was ich jetzt gespielt habe, ich habe es tatsächlich nur angespielt. Selber kam zu nichts. Aber sieht toll aus. Und äh, wenn, das sich, äh, wenn die das weitermachen in dem Stil, in dem äh, Tempo auch, was sie da jetzt gerade äh, ziemlich schnell da die Demo... Fertig gekriegt nach den ersten Ankündigungen. Ja, da bin ich mal echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, weil das könnte ein richtiger, richtiger Hit werden. Mhm. Da bin ich äh, echt mal gespannt. Ich bin ja selber großer Thunder Force-Fan und ähm, ja,
4: Mega Drive ist eine tolle Plattform und dann da noch ein neues Thunder Force zu haben, das wäre natürlich fantastisch. Dann gab es da noch einen, äh, so einen Racer für einen Dreamcast, der ein bisschen optisch an Sega Rally erinnert hat. Was war das?
9: Ah, Arcade Legends äh, für Dreamcast. Ja, super schönes Projekt. Ähm, da gab es eine Kickstarter-Kampagne, -Kickstarter die auch erfolgreich verlief. Oh, und die wollen so ein bisschen verschiedene klassische ähm, sega Arcade spiele dann da irgendwie einbinden. Also da gibt es dann den, 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 den Celica von äh, Sega Rally, da gab es diesen langen amerikanischen Wagen von Crazy Taxi, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Vermutlich mal den Ferrari von, äh, von Outrun ähm, und diverse andere Fahrzeuge aus anderen sega äh, Arcade spielen Das Ganze natürlich wahrscheinlich nicht mit offizieller Lizenz von den Fahrzeugherstellern, also da muss man... Mal gucken, wie die das abverfremden können, dass das, dass das durchkommt oder dass das, halt, dass das halt alles legal bleibt. Mhm. Geplant war ja irgendwie eine Lizenz da zu holen, aber ich glaube, das ist nicht sehr realistisch. Mhm. Äh, nee, aber schöne Sache: Das ist ein 3D-Racer äh, mit, mit einer ziemlich guten Engine. Das ist die Engine von dem Spiel, was sie letztes Jahr gemacht hatten. Der Entwickler hat die Engine noch mal ein bisschen aufpoliert und ähm, entwickelt sich ganz gut. Wir haben jetzt eine sehr unfertige Version noch, die wir da zeigen. Äh, man kann schon da rumfahren irgendwie, aber es ist halt noch kein fertiges Spiel. Das, das entwickelt sich gerade erst. Sieht aber sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Und äh, macht eine Menge Spaß, da rumzuheizen, weil die ähm, Steuerung tatsächlich recht gut ist. Also das, das grundlegende Gameplay ist, ist schon da. Es ist halt nur noch keine, kein ausgefeiltes, vollständiges Spiel, was wir da jetzt vorstellen. Und ähm, ja, mal abwarten, was, äh, wie es sich entwickelt. Weil das könnte echt was Schönes Gutes werden. Das erste, das erste Mal, ähm, dass im Grunde ein Homebrew wirklich nach einem Dreamcast-Spiel sozusagen aussieht ne? das, ist, äh, das könnte wenn da ein bisschen Feintuning gesetzt wird, dann könnte das wirklich als, äh, als Dreamcast-Spiel von damals durchgehen und das ist glaube ich tatsächlich, ähm, tatsächlich das erste Mal wo, das, wo, ich, wo ich das sagen würde jetzt. Ne? Also
4: abgesehen von diesen 2D-Shoot-Ups die ja auch damals schon gab
9: äh, richtig, ich meine natürlich 3D-Spiele richtig, richtig was wir auch noch vorstellen ist Tänzer. Da habe ich auch schon letztes Jahr versucht, den Entwickler zu kontaktieren. Der ist schwer zu bekommen, wie sich herausstellt. Auch da habe ich also keine keinen keine Kontakt herstellen können und die Demo einfach nur genommen, die im Netz kursierte. Und ähm, schönes Projekt ist auch, glaube ich, nahezu fertig. Wird wird wohl ausgeliefert demnächst. Der Mensch kommt aus Schweden. Der war damals, also der hat auch eine Kickstarter, Kickstarter Kampagne gemacht und das lief auch erfolgreich. Das Spiel sieht echt fantastisch aus. Also das ist, was wir jetzt hier haben, ist auch wirklich eine sehr gut spielbare Demo-Version, die, die, die echt ähm, also, äh, äh, Lust auf mehr macht. Ne? Die macht wirklich Lust auf mehr.
4: Schön, schön. Gibt es noch weitere Spiele bei dir am Stand?
9: Ja, in der Tat. Wir haben noch äh, ein Projekt, wo, wo ich selber ein äh, bisschen involviert sein werde. ist vielleicht äh, of äh, Picarus. Ein, äh, ein, äh, wie nennt man das Caravan-Shooting-Game für das Master-System. Sieht super schön aus. Und da äh, überlegen wir jetzt eine physikalische Version rauszubringen. Da gab es schon mal eine Limited Edition von 100 Stück, die der äh, Entwickler selber gemacht hatte. Und da wollen wir jetzt nochmal was nachschieben. Also quasi dann nochmal eine größere Auflage vielleicht nachlegen. Ne? Ja und für morgen haben wir noch eine Überraschung angekündigt. Äh, kann ich ja jetzt ein bisschen schon drüber sprechen, denn das ist ja dann, wird ja dann wahrscheinlich erst nach, äh, der, nach der Gamescom zu hören sein. Das ist ein Projekt von äh, Willi Becker, äh, den kennen manche wahrscheinlich noch von Vector 5 und der hat sich hingesetzt und äh, ein äh, Drive spiel angefangen. Das ist ein Spiel, was die schon früher gemacht hatten für den Amiga und da arbeitet er an der Mega Drive version Inwieweit das Ganze jetzt noch weiterentwickelt wird, ist noch ein bisschen unklar. Da spreche ich mit dem noch drüber. Ich versuche ihn da zu bearbeiten. Weil, also, geht mir natürlich das Herz auf, wenn, wenn so ein alter Held dann an einem ähm, Megadrive-Projekt arbeitet. Mal schauen, was das wird. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, stellen wir das morgen zum ersten Mal vor mhm. und wird zum ersten Mal spielbar sein. Cool. Ist noch nicht fortgeschritten. Ähm, man kann ja gerade mal den ersten Level Probe spielen und jetzt die, die Engine ist äh, grundlegend da. Allzu viel ist da jetzt noch nicht zu sehen.
10: Mhm.
9: Aber an sich ein heißes Eisen, mhm. Also sich eine schöne Sache. Besonders als alter Megadrive-Fan und Factor 5-Fan, wie ich es bin. Wobei das nicht von Factor 5 ist, sondern das ist tatsächlich von, von Willy Und äh, damals, als sie das gemacht hatten, das Spiel, ist das Original, neutral, also Neutralizer ist, das, ist der Titel des Spiels. Ähm, damals, als sie das gemacht hatten, lief ähm, es lief's auch nicht unter Factor 5. Und das wird auch jetzt nicht unter Factor 5 laufen, wenn es denn fortgesetzt wird. Was wir alle hoffen würden und wollen.
4: Ja, der Willi hatte doch auch in der Vergangenheit öfter mal so einen Highscore-Contest von so einer Ein-Level-Demo Amiga. War das nicht auch irgendwas mit Neutralizer?
9: Das war exakt das Spiel, genau. Und ähm, ja, wenn da jetzt eine mega version daraus wird, das wäre natürlich nice. Das wäre natürlich richtig nice. Ja, mal schauen, was das wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass er das weitermacht und äh, da, da werde ich ihn einfach bearbeiten, solange...
4: Ist das auch wieder ein E-Mail-Bombenaufruf?
9: E ja, auf jeden Fall. Also das, <lacht> das ist auch so der E-Mail-Bombenaufruf. Äh,
4: Willi Becker äh, sucht ihn... Schreibt ihm.
9: Richtig, man findet ihn wahrscheinlich auf Facebook.
4: Naja, also findet man vielleicht im Netz den Kontakt. Äh, einfach mal anschreiben, sagen, Willi, hey, mach doch mal hier das Drive game Würde der Chris sich freuen in dem Moment. Schreibt ihm, ihr würdet euch freuen am besten.
9: Ja, auf jeden Fall. Und, und der Chris, könnt ihr auch, auch reinschreiben, der Chris würde sich auch freuen.
4: Das weiß er bestimmt schon. Ja, das, das
9: hoffe ich, dass er es das weiß. Nein, ich werde ihn bearbeiten und mal gucken, was das wird. Also... Das ist im Grunde, noch mal aufs Spiel selber einzugehen, das ist im Grunde ein defender also für die Hörer jetzt, das ist im Grunde ein Defender-Klon. Das ist ähm, nicht das spektakulärste Spielprinzip aller Zeiten, aber es macht einfach Laune und ähm, ja, ein schöner Defender-Klon, schicke Grafik, die damals der Lutz Osterkorn gepixelt hatte.
4: Auch, auch von Factor 5 bekannt.
9: Genau, und vielleicht finden wir ja auch noch einen schönen, also einen, einen guten Musiker, der da ein bisschen Musik zu machen kann. Hätte ich schon jemanden im Blick, aber ich mal schauen, mal schauen.
4: Ja, ja da klingt äh, auch was in meinen Ohren. Gut, dann bevor wir jetzt hier noch äh, mehr verraten, als wir dürfen äh, oder du mehr verrätst, als du darfst, ich weiß ja auch nichts, würde ich sagen, äh, hast du noch weitere Spiele an deinem Stand, die du jetzt noch nicht genannt hast, die du noch nennen möchtest?
9: Ja, ja also äh, wir hatten noch ähm, SMS Brawl vorgestellt, äh, äh, am, am Pressetag lief das, äh, das ist halt ein, äh, haben wir letztes Jahr auch vorgestellt, das ist ein äh, Master System, äh, also ein, ein Megaloft-Spiel mit Master System Grafik, wo man sich mit äh, Sega-Figuren kloppen kann. Mhm. Da sind immer noch die Pläne nicht äh, ad acta gelegt, da mal eine kleine physikalische Auflage von zu machen, als, mhm. als, um, um das Wasser zu testen, weil wir da ja, wie gesagt, immer noch nichts gemacht haben. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das ist wirklich das letzte Spiel, was wir vorgestellt hatten, jetzt soweit ich alles auf dem Schirm habe. Ja, ist einiges, ne?
4: bei dir kommt immer einiges zusammen. Du hast ja immer ein Herz für Homebrew und Retro, neue Retro-Sachen, deswegen ist bei dir eine echt schöne zentrale Anlaufstelle immer. Man hat da nur zwei solche großen... Kisten, ein bisschen mehr als letztes Jahr, glaube ich, ne? an Space? Ne, ähm, die Größe an sich ist äh, tatsächlich identisch mit
9: dem mit, mit letztem Jahr. Äh, wir haben nur insgesamt mehr Geräte aufgebaut, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es sind äh, ein paar mehr Geräte und wir hätten noch mehr, vielleicht nächstes Jahr, wir hätten noch mehr zeigen können. Wir haben noch mehr ähm, Spiele gehabt, auf, auf dem Schirm gehabt, auf der Liste gehabt, die wir gerne vorgestellt hätten. Vielleicht ergibt sich das nächstes Jahr, das wäre wünschenswert. Das sind echt tolle Projekte, die ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätten und ähm, ja, ich hoffe, dass, da einige von, äh, dass die meisten davon fertig werden und dass, ähm, ja, dass die dann den Leuten jede Menge Spaß bereiten, wenn sie dann äh, draußen sind.
4: Ja, vielen Dank. Also dein Stand, wie gesagt, immer eine gute Anlaufstelle. Wer auf der Gamescom ist, der Chris ist eigentlich immer dabei. Mit Retro-Spiel kann man gut, gut erkennen. Gepixelter Space Invader, großes Logo. Da kriegt man einen ganz guten Homebrew-Überblick. Deswegen ist es auch mal schön, dich dann in der Sendung zu haben. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
9: Oh, Ich habe zu danken. Danke dir.
4: So, ich stehe hier mit dem nächsten Retro-Aussteller. Stell ich doch bitte mal kurz vor.
11: Ja, also mein Name ist Pascal Papara. Ich bin von Ares Computer. Ähm, ja, und ich zeige hier auf der Gamescom die Indigo Retro-Konsole, die wir 2015 per Kickstarter damals finanziert haben und jetzt mittlerweile in einer neuen kompakten Version, äh, ich nenne es mal verbessert haben. Ähm, vor allem ist der Preis deutlich geringer, also wir sind äh, ziemlich äh, ja, wettbewerbsfähig, so um die 149 Euro. Der Preis setzt sich da allerdings meistens aus der Software zusammen, weil wir viele Lizenzen erworben haben, sodass das Ganze rechtlich sauber ist. Darunter fallen zum Beispiel auch die äh, offiziellen Amiga Kickstart-ROMs, äh, damit wir da CD32 kompatibel sind. Äh, wir haben sogar an, an einige vom Emulation Station Team und Grafiker Lizenzen bezahlt und äh, insofern ist es Ganz saubere Sache, wo eigentlich jeder im Bereich Retro dran partizipieren kann. Ähm, und naja, wir sorgen eigentlich dafür, dass wir ähm, neue ähm, Ersatzkonsolen schaffen für bestehende CD-basierte ja, Retro-Systeme. Ähm, ja, also wir unterstützen Playstation, ähm, Amiga CD32 und noch weitere und bringen auch vor allem neue Spiele für diese alten Geräte raus. Und äh, wir publishen auch und unterstützen Entwickler. Mhm. Und wer da Lust hat, irgendwie für eine Retro-Konsole was rauszubringen und es fehlt das nötige Kleingeld, ruhig mal fragen. Wir sind da gerne bereit, äh, da irgendwie zu helfen mhm. ähm, und somit, sag ich mal, neue Spiele für alte Systeme zu entwickeln.
4: Also eine neue Konsole, die, wie du sagtest, Retro-Konsolen sozusagen vereint und dann äh, genau. sogar auch kompatibel ist zu der Originalsoftware, ist das so? Ja,
11: genau, genau. Also die Idee ist im Grunde, dass ihr die Originalspiele darauf auch abspielen könnt. Ja. Oder auch, ich sag mal, äh, solange diese Spiele keinen Kopierschutz äh, mit sich bringen, dürft ihr dann auch die sozusagen äh, Images abbilden, äh, um eure Spiele zu schonen. Mhm. Ja, ähm, ja, wir arbeiten auch demnächst hier, sag ich mal, mit äh, dem Drängenbox shop zusammen, der Pyra macht und äh, wollen jetzt über die, ich sag mal, über die äh, verschiedenen Systeme hinweg, äh, sehen wir keine Grenzen und wollen eigentlich mit jedem da möglichst so zusammenarbeiten und äh, ja, äh, da, ja, mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
4: Also ein optisches Laufwerk ist verbaut. Kann man auch irgendwie mit SD-Card oder USB oder so ran?
11: Ähm, genau, also die ursprüngliche Version, die nennen wir jetzt Classic. Äh, die hatte vorne noch einen multi -Card reader drin. Ähm, man hat äh, einen DVD-Brenner als Standard, kann aber auch ein Blu-ray-Laufwerk haben. Äh, das gilt auch bei der neuen. Ähm, dort hat man allerdings nur USB zu dem optischen Laufwerk. Das heißt, keinen Kartenreader mehr oder so. Der ist jetzt weggefallen, äh, um die Sache günstiger zu machen. Ähm, natürlich könnt ihr euch die Sachen auch, wir bieten Indie-Entwicklern tatsächlich auch einen Multi-Plattform-App-Store an, der, das ist eine eigenständige Applikation, die gibt es auch für sämtliche Systeme, Amiga, PC, Mac, mhm. Linux, äh, auch auf der Konsole natürlich. Und ähm, wir haben jetzt einige Spiele in Kooperation mit Pico Interactive released und helfen denen auch einige Sachen auf Steam zu bringen mhm. zum Beispiel. Also wir sind da absolut offen in alle Richtungen und äh, ja... Wir hoffen da irgendwie äh, auf Dauer gesehen, äh, dass die Leute den Sinn dahinter verstehen, dass wir halt so eine Art Ersatzplattform schaffen für Konsolen, die so langsam irgendwann tatsächlich mal den Geist aufgeben.
4: Und äh, welche Controller kommen da dran? Einfach USB oder... Ja, also die äh,
11: Konsole hat tatsächlich USB-Ports und ähm, was da heiß begehrt ist, ist zum Beispiel die Retro 2. Das ist dann dieses Modul, äh, das kennt man wahrscheinlich. Da kann man dann Mega-Drive-Spiele oder Super Nintendo-Spiele reinstecken und die tatsächlich auch dann spielen. Und seitlich hat man dann die Original-Controller-Ports. Es gibt auch viele, die äh, von Retronics den 9-Pin-Adapter ähm, kaufen. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kommt man ähm, mit den original äh, Controllern an USB dran und äh, somit das kann man auch alles verwenden.
4: Wie viele USB-Slots sind drin oder habe ich dasselbe Problem wie beim C64 Mini, dass wenn ich einen USB-Stick reinstecke ich nur noch einen Controller einstecken
11: kann? Ja, also bei der Classic sind drei zugänglich von außen und bei der neuen sind es tatsächlich nur zwei, aber es werden Hubs unterstützt. Also man kann den hinteren bequem mit einem passiven Hub auf vier Ports erweitern. Und äh, ja, dann kann man da auch ein paar Controller, Tastatur, Maus und so mehr anschließen. WLAN ist integriert, also geht da kein Port drauf. Ähm, ja, das ist eigentlich.
4: Wie findet man euch im Netz?
11: Ähm, man findet uns am besten, da sind wir gerade dran die Seite aufzubauen, ähm, indigo.shop ist die Domain. Äh, das ist auch direkt die Bezugsquelle. Ansonsten gibt es noch indigo-gaming.com, aber die Seite ist, äh, die stagniert. So. Das ist eigentlich sind wir mehr im Discord unterwegs und äh, Kommunikation läuft eigentlich immer aktiv. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben gar nicht so viel Zeit, jetzt Webseiten-Design mhm. zu machen und sowas. Da legen wir auch nicht so viel Wert drauf. Also der Shop sieht relativ modern und frisch aus. Ähm, ansonsten per E-Mail jederzeit kontaktieren. Wir sind tatsächlich den ganzen Tag im Büro, im, im Office, in der Werkstatt und äh, da erreicht man einen notfalls auch mal telefonisch.
4: Ja, wunderbar. Das ist doch ein guter Rundum Einblick. Vielen lieben Dank dafür und äh, noch viel Spaß auf der Messe.
11: Danke. Tito.
4: Danke sehr. So, jetzt stehe ich hier mit dem vom Chris vom Retrospiel eben ähm, erwähnten Programmierer von dem Spiel World Cup. Äh, beziehungsweise er ist da involviert. Und ähm, er wird uns jetzt noch etwas mehr über das Spiel erzählen. Hello, please introduce yourself and uh, tell us something about your game.
1: Hello, good afternoon. Uh, hello to all the audience for ManorQuest. Is, is that correct? The, this is Manu Segura. I'm from Spain. I'm uh, part of uh, 1985 Alternativo is the name of the group. Um, we are building games from 8-bit, 16-bit era. Uh, mainly focus on Mega Drive is one of uh, our strongest uh, platforms. And uh, regarding the games that uh, we took this year to the uh, to the Gamescom, um, maybe our biggest game for the moment is uh, 1985 World Cup. is a soccer related game. It's not really soccer. it's uh, like a fighting game. Maybe you maybe you uh, know Wing Jammers from the Neo Geo, it's a duel, so it's built uh, almost like a duel between uh, two players that uh, has a unique characteristic that we can tell you about mm -hmm. later. And I also took care of uh, programming, music and graphics of a much smaller game, it's uh, meant for the Game Boy, it's almost finished. Uh, it's a side-scroller scroll where you have to uh, well escape from one large dungeon, Uh, avoiding things and uh, traps on the floor and enemies and such.
4: Mm -hmm. um, when is the planned release date for both games?
1: I think that both games um, will be released, I hope, this year, later this year, on, uh, maybe on before Christmas or around Christmas, because uh, both are more mostly finished. But uh, for, for example, for the Game Boy game, I have to do the... Um, The cover art and it takes a lot of time uh, it's uh, the biggest step i have to take on that one and afterwards we have to build uh, the cartridges build the uh, uh, roms inside of uh, pcbs and shells and prepare all the packages. let's say and uh, it's also more or less the same for the football game is mostly finished uh, graphics is uh, 100% done programming is 90% 7 or 98 percent done and we need to we are right now planning uh, the, all the package thing uh, the cover art is done in that case uh, i hope both games will be available first one and after a few months maybe then the second one
4: and is there already a price point you want to sell these games
1: Uh, there is still no price, as far as I know, because uh, I normally take care of uh, programming or graphics or cover, but I don't take care about distribution, manufacturing, packaging. Uh, we, we, anyway, our prices are never high, because we don't do this. We, we like to say that we don't do games for the money, but for the glory. <laughs> And uh, it's normally... Uh, The charges for the materials themselves is not I hope you don't find them expensive
4: and um, do you have any plans to convert the games to other platforms
1: This is a question that um, a lot of people is uh, doing to, to us um, a lot recently because um, we took it especially a football game to uh, several fairs mm -hmm. recently, and people see a lot of potential and we are Really thinking hard about uh, porting it to newer platforms. Mm -hmm. Regarding the, the the Game Boy game, it's a smaller one. Maybe it's converted to uh, a master system or other system, other platform that shares a bit uh, about the, how the programs are built. Mm -hmm. But I don't think uh, the Game Boy one is uh, going much farther. But, but we are s strongly thinking about porting to other platforms the uh, football game since 19 uh, uh, 1985
4: World Cup. And um, will there be a demo available in terms of Everdrive?
1: Yes, we have also plans for a demo that should happen really soon. I still don't have a date but for the football game should be a demo. And Mm, it will happen i hope in some point around september i still have to talk about the rest of the guys the programmer and um, the rest of the guys but uh, we already talk about that and should be very soon
4: yeah that's great so um, anything else you have to tell the audience
1: um, I would like you to pay a little bit of attention regarding this uh, 1985 World Cup because we did something uh, very special in this occasion. Uh, one of the hardware guys in, in our team is just a genius, and he built a Wi-Fi module in inside of a PCB of a of a multi. No, sorry, of the Genesis. It's in in, in your country. It's Genesis, right? Mega Drive. Mega Drive. Oh, yeah. so in it's the US. I think. Okay, so it's uh, like in Spain. We built a Wi-Fi module in the PCB and we are able to play some penalty kick matches with two Mega Drives connected on a server, for example, from here to somewhere in whatever in the world. Mm. So uh, we think it's a very unique yeah. characteristic and uh, it's never done before. Yeah. I would like you to pay a little bit of attention because it's going to be something spectacular. Connecting uh, to... Machines 30 or 35 years old over the internet to play. I think it's amazing. Yeah. Uh, so.
4: Sounds special to
1: me. Yeah. Uh, thank you very much.
4: <laughs> so thank you very much for taking the time and uh, yeah have fun at the fair at Gamescom.
1: It's my pleasure. Thank you. Dank. very much. Thank you.
4: <laughs> ja, ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller aus dem Retro Bereich. Stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns mal, was ihr ausstellt.
12: Ja, ich bin der Michael oder auch als Hellcat bekannt und äh, ich bin zusammen mit der Doreco hier. Das ist das äh, Dortmunder retro Computertreffen, wo ich jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, unzählbar vielen Jahren mhm. ähm, ja, hingehe, mitmache und mittlerweile auch Teil der Orga bin. Und wir stellen so ein bisschen die schönen alten Sachen aus. Das fängt beim, beim, beim Commodore 64 an, Amiga, mhm. Super Nintendo, Playstation. Wir haben verschiedene Arcade-Hardware mit mhm. bei uns am Start, also wirklich bunt zusammengemischt.
4: Ja, stimmt. Mit der Doreko, äh, einem Vertreter, hatten wir tatsächlich letztes Jahr auch schon gesprochen. Hellcat, ist das jetzt nochmal irgendwie dein eigenes Projekt?
12: Genau, das ist ähm, eigentlich schon seit, keine Ahnung, Ende 80er, Anfang 90er, wo so die Demo-Szene so richtig aufkam und ich dann auch so ein bisschen damit zu tun hatte. Da brauchte man halt, damals hieß das noch Pseudonym, heute nennt man es Nickname. Und äh, ja, dann kam ich irgendwann mit dem Namen auf, hab den seitdem behalten und bin mittlerweile auch auf Twitch unter dem Namen aktiv. Also unter
4: dem Namen findet man dich dann auch. Äh auf Twitch.
12: Genau, auf Twitch wäre es dann The Real Hellcat, weil einfach nur Hellcat war vergeben, dann musste man irgendwas davor setzen, The Hellcat war auch schon vergeben und irgendwann habe ich mir gedacht, ich bin der einzig Wahre, also demonstrieren wir das jetzt auch im Namen. Sehr gut, sehr gut. Und was sieht man da für Content bei dir? Ähm, bunt gemischt, also ich habe einen Tag, wo ich tatsächlich Retro-Spiele spiele, spiele wenn es geht, wenn ich die Möglichkeit habe, auch von echter Hardware Ansonsten zur Not Zähne knirschen, vielleicht mal mit dem Emulator, aber wie gesagt am liebsten mit echter Hardware. Aber auch aktuelle Titel, ähm, Sachen die ich, die ich so mag, also hauptsächlich so Sachen wie ähm, Story-Driven, atmosphärische Dinger, Point-and-Click-Adventures ähm, oder mal ein schöner action plattformer oder solche Sachen. Also sehr viele Indie-Titel auch vor allem. Und jetzt
4: bei euch am Stand habe ich gesehen, ein paar Retro-Konsolen stehen da.
12: Ja, genau. Da haben wir, wie gesagt, wir hatten ja bunt, bunt gemischt. Also wirklich von super Nintendo, Playstation 1, dann ein bisschen Commodore, Arcade-Hardware. Vectrex mhm. ähm, du mal mit am Start. Also wirklich komplett durchgewürfelt, was es so damals alles gab.
4: Sehr, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich auch schon bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, gerne. Vielen Dank. Danke. So, ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller im Retro-Bereich. Stell dich bitte kurz vor und was für einen Stand betreust du?
13: Hallo, ich bin der Matthias, ich betreue hier den GOG-Stand in der Retro-Area und wir haben knapp ein Dutzend Retro-Spiele auf unseren Laptops installiert. Unsere Website spezialisiert sich darauf, ältere Spiele auf modernen Betriebssystemen lauffähig zu machen, so dass man die auch heute noch genießen kann.
4: Ja, das macht ja auch ganz hervorragend. Ich glaube sogar größtenteils DRM-frei. Ist das richtig? Ganz genau. Alle Spiele sind DRM-frei. Ja, super. Und ihr habt hier ein paar Retro-Computer aufgebaut und ein paar tolle Poster. Der Stand macht schon was her. Jetzt sprichst du Deutsch. Ich war immer der Meinung, Good Old Games ist irgendwie aus Polen oder so. Wie kommt das? ja das ist eine polnische Firma.
13: Die gibt es jetzt seit elf Jahren. Die vor kurzem war auch der elfte Geburtstag von der Firma.
4: Herzlichen Glückwunsch. Vielen
13: Dank. Aber wir, es gibt eben ein paar, ein paar Mitarbeiter, die in Deutschland arbeiten. Aber der Hauptsitz ist
4: in Warschau. Also es gibt eine deutsche Niederlassung, wo man auch deutschen Support dann bekommt im Zweifel? Ja, wir haben auch deutschen Support. Ja. Möchtest du noch irgendwas besonders hervorheben an deinem Stand? Gibt es irgendwas oder was bewerben? Ähm, ja, also äh, ihr
13: könnt immer gerne vorbeischauen. Äh, wie gesagt, alte alten Spiele, die, die erhalten wir, die, dass man die auch heute noch spielen kann. Ähm, aber wir bieten auch neue Spiele an. Ja? Also wenn man die, unsere Webseite auf gog.com besucht, ähm, da ist einfach
4: die Varietät geboten, alte Spiele und auch neue Scheine. Alles klar. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Danke, wünsche dir auch.
10: Danke.
4: So, ich bin hier mit dem nächsten Retro-Aussteller. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
14: Ich bin der Christian aus Wurzen, habe meine Privatsammlung hier und stelle dieses Jahr überwiegend Atari 8-Bit-Rechner aus. Und wie
4: nennt sich dein Projekt? Unter welchem Namen bist du hier?
14: Unter Retro-Computer.
4: Und äh, was hast Du jetzt genau an Deinem Stand alles? Also
14: ich habe einmal das erste Spiel, was es überhaupt gab, das ist das Pong. Und dann habe ich auch ein sehr altes Spiel Space Invaders, auch eins von den ersten. Und sonst habe ich eine Sammlung von Atari-Spielen für ein 8-Bit-Atari.
4: Und äh, ist das irgendwie ein äh, Verein oder ein Club oder eine Webseite oder ist das wirklich einfach nur Deine private Sammlung?
14: Genau, das ist meine private Sammlung. Ich bin zwar im Abo organisiert, aber habe meine eigene, meinen eigenen Stand hier als Aussteller.
4: Gibt es vielleicht irgendwie eine Webseite, eine Anlaufstelle für Leute, die deine Sammlung mal gerne sehen wollen?
14: Eine Webseite gibt es nicht, aber ich habe eine E-Mail-Adresse.
4: Möchtest du die bekannt geben?
14: Ja, chris-schmolke.gmx.net
4: Gut, wenn man also mit dir in Kontakt treten möchte, kann man dich da erreichen. Ja, ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
14: Dankeschön.
15: Ja, da steht man hier entspannt und quatscht mit Gästen, da kommt wieder so ein Typ mit dem Mikro an, der will <lacht> quatschen, steht auf seinem Hemd drauf. Quatsch-Podcast. Ähm, ja, was möchtest du? Du vom quatsch -Podcast.
4: Ja, ich bin der Björn vom Männer Quatsch podcast Ach, und äh, ich, ja. ich stehe hier nämlich äh, bei den Retro-Kompottis am Stand und wir machen wieder wie letztes Jahr ein äh, Doppelinterview im Prinzip.
13: Wie geht's? Ich
15: es zumindest. Ähm, mich am Samstag auf der Gamescom zu fragen, wie es geht. Ich glaube, äh, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Man verliert hier jeden Tag 10% Energie und ich bin mit 50% Energie angekommen. Jetzt können die Mathematiker anfangen zu rechnen. Ähm, du bist topfit?
4: Topfit. Also nicht wirklich. Ich Eben. Ich bin ja auch schon am Montag hier. In, in, Im Namen des E-Jack Fest und im Namen des Männerquatsch Podcasts. Ich äh, habe mir den Businessbereich angeschaut, die Konsumerhallen, natürlich auch den Retro-Stand, auch schon Interviews geführt, hast du ja auch gemacht. Ja,
15: ja. Wobei wir ja. da dieses Jahr etwas weniger gemacht haben, weil wir haben so schon über eineinhalb Stunden am Tag aufgenommen. Das reicht irgendwann. Ja. Durch die Bühnenshows und so haben wir sehr viel Content. Ja. Und wir haben noch zusätzlich das Problem: wir hatten ja vor zwei Wochen die Eröffnung unserer Event-Location in Hamburg. Genau, ich habe davon gehört. Und äh, da geht gerade durch einen Zeitungsbericht, der in Hamburg war, ähm, da geht etwas ab im Hintergrund, wo wir gerade nicht gegen ankommen, muss um ja. ich sagen. Alle wollen was von uns, alle wollen dahin, ja. weil da haben wir jetzt, ich glaube, 40 Stationen, 45 Stationen spielbereit und wollen die weiter aufbauen. Was machen wir? Wir sind auf der Gamescom, <lacht> reißen die Hälfte der Location wieder auseinander, nehmen die mit zur Gamescom, bauen sie hier wieder auf und alle wollen wissen, wann wir in Hamburg weitermachen. Also was jetzt? Super Timing. Geht, äh, ganz bescheidenes Timing, aber die Gamescom wollte nicht auf uns warten, wir mussten es leider machen. Und dass das alles gleichzeitig kommt, ja. äh, war auch nicht so geplant und das hat uns jetzt ja. ein bisschen... Überrannt, wir wollten eigentlich so ein Soft-Opening machen, aber die Leute sind uns wirklich jetzt äh, auf Deutsch gesagt, ja, äh, wollen alle wissen, wann macht ihr wieder auf, wann, wann können wir spielen, wann können wir vorbeikommen. Yeah. Und wir so, Moment, jetzt sind wir erstmal bei Gamescom, hoffen, dass die Geräte hier alle durchhalten ja, ja. und dann geht's weiter. Ich meine, das ist das Problem.
4: Nennen wir doch mal ein Highlight am Retro und ein Highlight in den äh, Consumer-Messerhallen.
15: Consumer äh, ist das Highlight, dass ich sie das nicht besucht habe. <lacht> ich bin hier nicht aus der Halle rausgekommen. Äh, Highlight am Retro-Bereich. Bei uns am Stand ist das Highlight äh, Donkey Konga. Da sind die Leute mit Klappstühlen angekommen und sitzen in der Reihe, ja. wie in den großen Hallen, und warten darauf, dass sie spielen dürfen. Wir sind kurz davor, Absperrungen zu errichten und Schilder ab hier noch 30 Minuten. <lacht> ähm, Wenigstens also,
4: nicht ab hier sechs Stunden.
15: Immerhin, im retro können sie eine halbe Stunde spielen. Ja. Mein äh, zweites Highlight ist immer noch, wie Leute auf die Spiele reagieren, ja. ob bei uns oder woanders. Ja. Wenn hier ein joanna spiel läuft und die Leute mit strahlenden Augen davor sitzen, ja. es, vor ein paar Tagen war ein Rocker-Typ hier, der ging hier den Weg längs, da wird man abends die Straße wechseln, der sieht Joanna-Sisters und schreit laut durch die Halle: Joanna, du warst meine Jugend. So, <lacht> und solche ja. Situationen ja. machen diese Halle so charmant. Ja. Und deswegen will ich hier gar kein Highlight rauspicken. Ja. Ähm, ich fand ganz gut den, den Arcade-Stand hinten, diese Arcade at Home, Jungs, ja. weil äh, das ist eine tolle Sache, dass endlich mal. Privatleute Automaten kaufen können, die lizenziert sind. Ja. Weil viele haben ja diesen halblegalen Kram ja. und die machen das wirklich richtig gut und sauber und endlich ja. mal Automaten, die nicht 150 Kilo wiegen.
7: Ja, ja.
4: Ja, das habe ich mir auch schon angeschaut. Das sah schon ganz gut aus, ja. Ja, ansonsten bei uns äh, haben wir auch den McVill äh, mit dabei, der die Display-Mods macht. Äh, auch sehr schön. Auch gute Resonanz. Und ansonsten hat das EJX Fest ganz normal wieder promotet. ist am 1. November-Wochenende wieder in Bruch zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf. Da kannst
15: du uns gerne mal einen Bericht hinterher von zuschicken, wenn du möchtest. Ja,
4: ich versuch's. Ich schulde euch noch einen Jaguar-Einkaufsführer. Zum ist, Beispiel? Der, der ist in Vorbereitung. Okay. <lacht> Bei mir kommt dann auch immer plötzlich die Messe dazwischen.
16: Ja, das ist ähm,
15: normal. Immer diese Messe.
4: Genau. Ansonsten haben wir natürlich auch vom Männerquatsch-Podcast, Messeberichterstattung und so weiter.
15: Und die regulären Folgen jeden 1. und 3. Montag im Monat. Dann ja. mal rein. Ist bei uns ja ähnlich geworden. Wir haben jetzt noch den Stammtisch dazu, jeden Freitag. Ja. Und die Leute, die dort mitmachen, können auch nicht aufhören. Die haben ja. gestern wieder dreieinhalb Stunden hingelegt für einen Stammtisch. Also es, es scheint im Retro-Bereich so viel Redebedarf zu ja. sein. Das ist kompletter Wahnsinn.
4: Aber das ist ja auch schön. Man sitzt dann schön zusammen und äh, redet über sein Hobby. Und das ist doch das Schönste der Welt. Absolut. Und äh, so kann es eigentlich weitergehen. So machen wir das. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und danke, dass du die Zeit Im genommen hast.
15: gerne. Danke.
4: So, wieder am Retrostand. Hier habt ein paar lustige Repräsentanten oder lustige Musikanten dabei, je nachdem, wie man, wen man fragt. Und zwar gemischt von German Remix Group und Nerds and Geeks und Männerquatsch. Der Mike ist auch da. Wirklich? Ja. Bist du. Ja, wen haben wir denn alles mal? Wollen wir mal rund umgehen? Stellt euch kurz vor.
16: Dr. Future. Der Trebo von Nerds and Geeks. Der Da Wright.
17: Der Mike von Männerquatsch. CZ Tunes von der GAG. Sigma 7 von der GAG und der DMC von der GRG.
4: So, wer von euch hat das Interessanteste zu erzählen? <lacht> Die muss weg. Die muss weg. <lacht> <lacht> Alle wollen weg. Sehr gut. Ja, dann frage ich erstmal hier den Drehbau von Nerds and Geeks. Ja, ihr wart letztes Jahr auch schon da? Nein, noch nicht mit dem eigenen Stand. Deswegen äh, habt ihr ein gutes Recht, jetzt mal, <lacht> jetzt mal zu zeigen, was ihr habt. Was habt ihr denn am Stand?
16: Ja, am Stand natürlich erstmal präsentieren wir uns selber. Ja, das erste Mal hier mit Nerds and Geeks wo wir dann halt einen Monitor aufgebaut haben, wo ein, äh, ja, ein Zusammenschnitt unserer Formate zu sehen ist im äh, Dauerschleife. Und mhm. äh, aufgestellt haben wir als Spielstation zwei Konsolen aus meiner privaten Sammlung, und zwar eine CBS ColecoVision mhm. aus dem Jahr 1982 und eine Atari VCS und zwar in der sogenannten Jahr weda edition Und das Ganze halt mit Originalmodulen, die ich dabei habe. Ja.
4: Sehr schön. Dann erzähl doch nochmal kurz für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Nerds and Geeks, was ist das?
16: Nerds and Geeks ist ja eine Online-Community-Plattform, ähm, wo wir halt ja, Livestreams anbieten, Podcasts, Blogbeiträge und ja, jedem herzlich dazu einladen, bei uns mitzumachen. Wer Ideen hat, sich einbringen möchte oder sogar Ideen hat, zum Beispiel auch für eigene Projekte oder auch Streams, ja, soll sich bei uns melden. Und ja, sind mit Spaß dabei und freuen uns jetzt das erste Mal auf der Gamescom zu sein und dass der Stand bei uns echt so gut angenommen wird dass wir, halt gestern vor allem, äh, hatte ich viele Besucher, denen ich spontan sozusagen auch Wünsche erfüllen konnte, die dann gefragt haben, hast du das Spiel, zum Beispiel Space Invaders, mhm. oder hier äh, hast du, äh, das war es noch hier zum Beispiel, Millipede und so, ja. ja, kein Thema, hatte ich dabei. Ja, und dann ist es sehr schön, dann, wenn man natürlich dann die Augen sieht, die dann richtig anfangen zu leuchten, dann auch ey, geil, das habe ich, oder auch das allererste Pac-Man für das VCS, ja. Äh, das ist echt äh, toll zu sehen und, ja. Dann freut man noch, dass man hier ist und das auch zeigen kann und sich präsentieren darf.
4: Ja, sehr cool. Und äh, eure Plattform, ist auch, äh, da wird auch Kollaboration sehr groß geschrieben. Du hast uns ja zum Beispiel zum Intro verholfen, und hast uns den Dr. Future vermittelt.
16: Genau, richtig. Ja, der ja gerade auch neben mir steht. Genau.
4: Zufällig, ja. Hallo.
16: Was für ein Zufall. Ja, hallo. Genau. Ja. Da
3: habe ich damals die Anfrage bekommen, ob ich nicht Lust hätte, für Männerquatsch eine kurze Intro-Melodie zu machen. Und klar,
4: habe ich natürlich gerne gemacht. Und es war sehr erfolgreich, sehr schön. Gefällt uns auch nach wie vor sehr, sehr gut. Machst du das häufiger? Einfach mal so äh, Stücke, Featuren für andere Künstler oder wenn du so eine Anfrage kriegst?
3: Grundsätzlich habe ich natürlich immer Interesse daran, mich musikalisch irgendwie auszudrücken oder auszu, auszukämpfen. Und wenn die Zeit das zulässt und das Ganze mir auch quasi gefällt und ich denke, es ist eine gute Sache, dann mache ich das total gerne. Ja, Immer wieder gerne.
4: Kann man von dir Stücke irgendwo finden im Netz? Hast du da eine Anlaufstelle?
3: Ja, ich bin ein Mitglied bei der German Remix Group. Das heißt, auf germanremixgroup.de findet man alle meine Stücke oder die Links zu
4: anderen Plattformen. Sehr schön. Möchte noch jemand was zur German Remix Group allgemein sagen? Der Christian.
17: Ja, der Christian, genau. Ja, wir versuchen natürlich immer Musik für andere Plattformen auch zu machen. Oder wenn da Spieleanfragen sind, wo Musik gewünscht wird, ja. sind wir gerne bereit, da irgendwie Soundtrack oder was für zu machen. Der aktuellste, den wir hatten, war jetzt für Redux 2 für den Dreamcast. Mhm. Da ist der Soundtrack komplett von uns entstanden. Leider ist das Spiel noch nicht erschienen, da warten wir drauf. Ja, und ansonsten für sämtliche Projekte sind wir eigentlich immer zu haben. Ja, ja
4: sehr schön. Zeigt ihr sonst irgendwas Besonderes bei euch am Stand, German Remix Group? Äh,
17: derzeit nicht, aufgrund der, mal, der Vielfalt der Leute, die da sind, auch der Geräuschkulisse. Das, was man eigentlich präsentieren möchte, kann man nicht. Wie man zum Beispiel auf alten Systemen früher Musik gemacht hat. Mhm. Lässt sich leider nicht so realisieren, von daher kann man uns einfach nur spielen. Klar, wenn einer kommt und Fragen hat, erkläre ich ihm oder zeige ihm das gerne, wenn es geht. Aber jetzt direkt so vorführen als solches geht im Moment leider nicht.
4: Sehr gut. Was machst du bei der German Remix äh, Ich mache. Du bist der nee, Michael.
11: Genau, Michael. Äh, ich mache Remixe, also ich bin gerade relativ neu drin mhm. und äh, ich habe ein Haufen Zeug auf der Festplatte, aber noch nicht so wirklich viel veröffentlicht. Ich hoffe, das kommt jetzt die Tage mal so ein bisschen in den Schwung. Und äh, meine, es ist auch meine erste Gamescom. Erstaunlicherweise. Ich bin im Moment noch echt geflasht hier. Also ich äh, kriege das im Moment alles noch gar nicht verarbeitet. Deswegen, also ich finde das sehr interessant. Äh, aber ich hoffe, ich finde mich da so ein bisschen rein jetzt, die nächsten ein, zwei Stunden oder so. <lacht> ja, oder da bin ich ganz sicher. Ja, da, man,
4: man, wird, äh, genau, man wird da schon ganz gut reingezogen. Ja, dann äh, haben wir hier noch jemanden, der noch nichts gesagt hat. In Daniel, was machst du denn, Daniel?
18: Äh, ich mache bei den Kollegen äh, Streaming und zwar aktuell das Format Star Citizen.
4: Bei den Kollegen heißt?
18: 19 Geeks natürlich, vollkommen richtig. macht mache dann mit dem Mitch zusammen aktuell das Format Mission Control und auch jetzt demnächst mit der Worst mit dem Astro Sam zusammen halt ein bisschen halt auch. Und kann hier aktuell zu der Gamescom nur sagen, ich finde es richtig klasse in dem Retro-Bereich, wenn ich heute die strahlenden Kinderaugen sehe, sprich die Papas in unserem Alter hier sind und die Kinder mit dabei und einfach begeistert sind von den Spielen, die heute hier gespielt werden. Richtig klasse, wunderbar, super, ja.
4: Ja, hat noch jemand etwas auf dem Herzen? Möchte noch jemand irgendwas loswerden, Featuren, erzählen? Ja, ich
16: glaube, was man noch sagen könnte, gerade was den Christian, also die äh, GRG angeht, dass hier auch aktuell hier äh, Remixe beigestellt haben zu dem Reshoot A Musikalbum, was erschienen ist. Ja? Also da gibt es ja ein sehr schönes auch Musikalbum, was man auch auch zusammen mit dem Spiel erwerben kann, wo dann auch einige Tracks von der GRG vertreten sind, Remixen ist remix Unter anderem auch ein ZIT-Remix, der von mir stammt, weil ich bin der Einzelne Gruppe, der noch eigentlich im
17: Prinzip auf C64 noch produziert. Wer ist von mir? Wer bist du nochmal? Also ja werden hier immer
4: die Stimmen wechseln.
17: Mein Name ist Sigma7. Und äh, da habe ich dann einen, einen Resort A-In-Game-Remix als ZIT-Version beigesteuert. Und der kam auch sehr gut an, muss ich sagen. Hat mich
12: gewundert. Ja, schön.
4: Gut. Wenn niemand mehr was auf dem Herzen hat, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Ciao. Danke. Ja. Gut, ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller vom Retro-Bereich. Stell dich doch bitte kurz vor.
10: Ja hallo, meine, mein Name ist Wolfgang Katte und ich äh, bin bei BBG Entertainment. Und wir haben vor zwei Jahren die Firma Boulder Dash von First Software, Software gekauft, von Richard Spultaney, Und stellen die jetzt hier äh, bei der Gamescom aus. Mhm. Und werden ab September, Oktober eine Version haben für die mobilen Plattformen. Und für Mac OS mhm. und dann in der Zukunft auch die 30th Anniversary werden wir haben, dann auch für die äh, Nintendo Switch mhm. und für die Xbox. Und hier stellen wir aus die Deluxe-Version von Board oh. Ich
4: habe gesehen auf verschiedenen Geräten, NES habe ich gesehen, ähm, diese Deluxe-Version gibt es dann auf verschiedenen Geräten auch?
10: Ja, das war eben, was ich sagte, das ist auf den Mobilversionen und auf Mac OS. Yeah. Zu Anfang jetzt hier im September, mhm. Oktober, was, hier, was du auch sehen kannst yeah. bei uns. Und das ist einfach eine, ja, von 1984 von bis heute zeigen wir das entsprechend. Auf der, ja. auf der Mini C64 ah. sind wir vorinstalliert sogar schon, ja. die jetzt rausgekommen ist ja. vor anderthalb Jahren, glaube ich, ja. ungefähr. Auf der Nintendo, äh, Nintendo DS ja. sind wir auch verfügbar und jetzt entsprechend auf den neuen Geräten, die jetzt auch oh. genutzt werden.
4: Okay. Das ist ja spannend. Und da habt ihr also die ganzen Rechte erworben und wenn jetzt jemand einen Boulder Dash anfertigen muss, dann muss er zu euch, äh, will, dann kommt er zu euch.
10: Genau, genau wir haben von First Software, vom Nutrisp wie gesagt, die, die Firma ja. gekauft. Und der Chris äh, Lieper, ne, sorry, der, der Peter Lieper und der, der Chris, äh, den anderen Namen habe ich mhm. jetzt vergessen, gerade der dementsprechend das Spiel damals entwickelt in 84 ja, ja. Und der Stefan Behrensen, dem die Firma BBG Entertainment gehört, der hat es vor zwei Jahren gekauft, mit allen Rechten und jetzt wollen wir es entsprechend weiterführen, wirklich auch mit der Historie im Hinterkopf, wie es 84 mhm. anfing. Und wir merken, dass die Leute wirklich Spaß daran haben, diese ja. Retro-Dynamik ja. zu erleben. Kannst du vielleicht
4: noch was über den Inhalt dieser Deluxe-Version erzählen oder über die mobile Version? Was unterscheidet sich? Ist es immer noch das klassische Spielprinzip von damals?
10: Das, das Prinzip ist das gleiche, dass der Rockford letztendlich Diamanten sucht und durch die Höhlen sich ja. graben muss, den Steinen ausweichen muss, den Tieren ausweichen muss, die Tiere mit den Steinen erschlagen kann, die ihm was Böses wollen. Das Prinzip ist das gleiche, aber die, die, die Grafik ist natürlich viel, viel moderner. Wir haben einen neuen Rockford dargestellt. Man kann den, den Rockford kann man so sodass man wirklich den so hat, wie man ihn gerne möchte als Spieler. Mhm. Und das sind einfach schöne neue Welten, 20 Stück ungefähr, glaube ich, ja. und äh, das macht einfach Spaß, dass du da wechseln kannst ja. und dann die verschiedenen verschiedene Levels erreichen kannst.
4: Ja. Und äh, ist das so ein äh, Einmal bezahlen und besitzen oder äh, free und dann das in der Purchases?
10: Das ist free und dann in der Purchase ja. entsprechend. Kannst du dann Goldbarren kaufen, kannst du weitere ja. Bereiche freischalten. Aber du kannst schon viel, viel machen mit der freien Version und dann hoffen wir natürlich, dass die Leute auch dann wirklich da reingehen und dann, dann gefangen werden und sagen, oh, ich habe da so viel Spaß dran, dass sie auch dann irgendwann mal ein paar Dinge dazu kaufen, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen dürfen.
4: Und äh, wann äh, kommt das raus?
10: Das ist jetzt September, Oktober, kommt die Version raus für die, für die äh, mobilen Version und für die Mac-Version mhm. und dann in der Sukzession kommen entsprechend andere Versionen raus. Was mhm.
4: ist dann das nächste direkt, die nächste Version?
10: Die, 30th Anniversary ja. für entsprechend die Nintendo Switch und ja. für, für ähm, die Xbox. Ja. Und was danach kommt, müssen wir schauen, welche, ob wir jetzt dann die, die Deluxe-Version noch für andere Plattformen darstellen. Müssen wir einfach gucken, wie, sich das, wie das ankommt und was sich dann ergibt, auch wo wir äh, am besten drauf kommen, wie wir es multiplizieren können. Okay. Also andere
4: Retro-Plattformen sind da auch nicht ausgeschlossen?
10: Nee, bestimmt Ja, nichts ist ausgeschlossen. Also wenn, wenn, wenn das angenommen wird, ja. gut, und dann wird sicherlich dann entsprechend geschaut, wo können wir noch ein paar Leute erreichen, die Spaß in spielen hätten und äh, ja. dann würden wir da auch sicherlich hingehen, wenn das machbar ist für uns.
4: Hat ihr schon mal über die neue Amico, in Television Amico nachgedacht?
10: Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, das, das weiß ich nicht. Äh, aber ich werde mit dem Stefan darüber sprechen, wenn er das hier hört, <lacht> ob das eine Option ist. Aber wenn, wenn ihr sagt, das wäre was, was irgendwie interessant sein könnte und man kann das technisch darstellen, dann ist es sicherlich eine, eine Option.
4: Ja, die ist eine neue Retro-Plattform, sage ich mal, die rauskommt mit moderner 2D-Grafik, die am 10.10.20 rauskommt. Und ich glaube, die suchen auch noch dringend ein paar Spiele in der Richtung. Glaube ich, Preis-Range zwischen 1 und 10 Dollar. Und das könnte vielleicht was sein für euch.
10: Ja, vielleicht kannst du ja schon mal denen unsere Karte geben, dann könnt ihr uns anschreiben. Und dann werden wir sicherlich gerne mit denen ins Gespräch gehen. Gar keine Frage. Ja, machen
4: wir gerne. Gut, ähm, ja, hast du ansonsten noch was, was du uns mitteilen möchtest?
10: Nein, ich, äh, was, was ich nur sagen kann, ja auf der Gamescom. Äh, es ist einfach eine, eine richtig schöne Erfahrung, weil man merkt, dass Leute, die vielleicht in den 70ern, spät 60ern geboren sind, vielleicht auch 80ern geboren sind, die das Spiel gespielt haben auf irgendeiner Plattformkonsole, die kommen jetzt mit ihren Kitties hier an und sagen: Guck mal, das habe ich damals schon gespielt. Und äh, man merkt sofort, dass da eine positive Atmosphäre ist. Das, ist einfach, das, das macht Spaß, das zu sehen, ähm, weil die Leute sagen: ah, Das ist klasse und das ist mal was Altes und das ist irgendwie in, in neue Form gebracht. Das macht ja wieder Spaß. Und anders als die Ballerspiele, die hier draußen sind, muss man da ein bisschen nachdenken. Und es ist auch eher von dem, von dem Spieler gesteuert. Du bist nicht so in der Passivität, du kannst aktiv steuern und wirst nicht berieselt so stark von den verschiedensten Grafiken, sondern du kannst es wirklich selber steuern.
4: Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Gamescom.
10: Ich danke dir. Vielen Dank. Okay. Danke sehr.
4: So, wieder am Retrostand. Nächster Aussteller. Erzähl doch mal, wer bist du denn? Also,
17: wir sind Orbit-Event, wir sind ein chip -Tune festival chip -Tune ist was, wo man zum Beispiel aus dem Gameboy oder aus dem NES den Soundchip rausnimmt, dann mit verschiedenen Geräten die Sounds herstellen kann. Teilweise werden dann, äh, sag ich mal, Tracks äh, remixed, zum Beispiel ein Donkey Kong-Track, der dann mit anderen Effekten versehen wird oder eben mit, mit einem anderen Beat hinterlegt wird, ähm, teilweise mit Gesang. Man kann zum Beispiel ein Game Boy nehmen mit einem bestimmten ähm, Modul oder mit einem Adapter, dass man dann eben den Sound, äh, sage ich mal, simulieren kann. Und äh, ja, Musikrichtungen sind von Hip-Hop über Techno, Rave bis hin zu Rocking-Tracks, alles dabei. Je nachdem, wie man eben möchte. Okay, also Orbit ist ein Festival. Orbit Event bzw. Orbit Festival ist äh, eines von zwei Festivals, die in Richtung Chip-Tune gehen oder 8-Bit-Music ähm, in Deutschland. Ähm, treten internationale Künstler auf, also zum Beispiel jetzt aus Kanada ähm, gibt es welche, die, die hier schon aufgerichtet haben, größtenteils natürlich aus Deutschland. Ähm, und ist eben ein eintägiges Event, das ist dieses Jahr am 14.09.2019 in Duisburg im Jazzkeller. Einsatz ist ab 18 Uhr, ab 18.30 Uhr äh, fangen, die, fangen die Künstler dann an. Eintritt ist frei und geht, je nachdem, wie man Lust hat, ein paar Stunden. Nebenbei können wir noch ein, zwei Bierchen trinken und einfach Spaß haben. Gespannten Abend.
4: Das klingt doch sehr gut. Habt ihr denn eine Anlaufstelle im Netz oder gibt es irgendwo eine, einen Ort, wo man auch vielleicht mal reinhören kann in eure Werke?
17: Ja, also äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf orbit-event.de geht, dort sieht man dann die aktuellen Künstler von diesem Jahr. Ansonsten gibt es noch, äh, wenn man zum Beispiel Bandcamp nimmt, ähm, Multiplayer eingibt dann findet man zum Beispiel auch sowas oder generell, wenn man bei YouTube Chip-Tune, äh, Chip 8-Bit-Music oder sowas eingibt, dann findet man das. Aber eben von diesem Jahr die Künstler findet man auf orbit-event.de.
4: Ja, sehr cool. Wie ist dein Eindruck hier von der Gamescom? Macht Spaß. Ihr habt jetzt hier, muss man für die Hörer mal sagen, die es jetzt noch nicht sehen, ich mag ein Foto in die Show -Notes, aber ihr habt hier schön ja, einen Mischpult und alles da guten Rechner und alles aufgebaut und könnt hier richtig Musik machen. Quer gegenüber von der eigentlichen Retro-Bühne habt ihr quasi so eure eigene Bühne. Wie sind so die Reaktionen?
17: Also es ist doch viel Interesse da, teilweise kennen die Leute sich auch wirklich damit aus oder sagen, oh ja, das retro Retrofeeling, ich meine, das ist ja das, was wir generieren wollen oder ich sage es mal, die Emotionen, die wir wecken wollen. Ähm, durchweg positiv die Resonanz, es ist doch keiner gesagt, boah, was ist das denn für, für ein Zeug und wie könnt ihr das denn machen? Also es ist schon sehr positiv. Teilweise äh, sind die Leute auch schon hier tanzen vor, der, vor, der, ähm, vor unserem Stand.
4: Ich habe eine Insta-Story gemacht mit so zwei tanzenden Dinos, die hier vorher am Stand waren. Das war geil.
17: <lacht> okay, also wir hatten heute schon Bowser, Luigi, Waluigi, Mario und Prinzessin Peachy. Die haben dann auch vor der Bühne ein bisschen rumgetanzt. Da waren so sechs Leute, die haben sich äh, verkleidet. Äh, ne, doch, also es ist äh, durchweg positiv die Resonanz. Hat sich bisher noch keiner beschwert äh, über die Lautstärke oder sonst was. Das heißt, ein bisschen was geht noch. <lacht>
4: Sehr, sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Danke fürs Interview
17: und gleichfalls. Danke.
4: So, nächster Aussteller hier im Retrobereich von den Retronerds Münsterland. Habe ich hier den Frank, den Flipper Frank. Erzähl doch mal, ihr habt hier ein paar schöne Automaten stehen. Ähm, seid das erste Mal dabei? Äh, was, was macht ihr? Seid ihr ein Verein auch?
19: Ja, hi. Also erstmal, wir sind ein Verein, wir sind ein eingetragener Verein, wir haben sogar die Gemeinnützigkeit bekommen, sind wir sehr stolz drauf. Ne, haben wir verliehen bekommen von uns dann zuständigen Finanzamt mhm. und in unserem Verein werden halt eben alte Konsolen, alte Computer, alte Arcade-Automaten und auch alte Flipper gesammelt. Mhm. Wir haben uns äh, als Interessengemeinschaft im März 2017 gegründet, haben 2018 am 23. November unsere Gründungsversammlung abgehalten und sind mittlerweile jetzt ca. 50 Leute. Mhm. Ja, wir betreiben halt bei uns in Freden, im westlichen Münsterland, direkt an der niederländischen Grenze, ja, unser Vereinsheim. Wir haben da eine relativ große Arcade drin, ich würde sagen die größte Arcade in NRW. Wir haben ca. 100 Arcade-Automaten plus nochmal 15 Flipper. So, und jetzt entsteht gerade die Area halt eben für alte Computer, Amiga, Commodore und halt eben alte Konsolen. Wir sind hier halt im Retro-Nerds und Retro steht bei uns nicht nur im Namen, sondern... In unseren Vereinsstatuten steht auch drin, dass alles, was bei uns in den Verein kommt, mindestens 20 Jahre, am liebsten 25 Jahre alt sein muss.
4: Das heißt, Retro beginnt bei euch dann äh, nach dem, äh, vor dem Dreamcast, oder?
19: Ja, also ich kann jetzt zum Konsolenbereich noch nicht mal sagen, okay. Okay. weil ich bin mehr der Flipper- und Arkademann, wie mein Name schon sagte. Ja, ja, ja. Ich bin halt eben Kind von Automatenaufstellern und ich hatte nie Konsolen. Das war bei uns verpönt. <lacht>
4: sehr schön, sehr schön. Ähm, euer Vereinsheim, kann da jeder vorbeischauen, vielleicht gegen einen kleinen Beitrag oder wie ist das geregelt bei euch?
19: Also wir sind gerade da dran, die Nutzungsänderung für unser Vereinsheim durchzukriegen. Ab da wird es dann komplette Öffnungstage geben. Die werden dann wahrscheinlich äh, samstags und Sonntag sein, allerdings auf zwei Wochenenden verteilt. Ja, das ist zu hardcore. Wenn ein Samstag, ein Sonntag das Wochenende ist tot, das ist richtig scheiße. Und vor allen Dingen, was samstags kaputt geht, hast du sonntags noch nicht fertig. Du brauchst ja wieder Zeit. Wir haben halt sehr, sehr viele alte Arcades und wir haben sehr, sehr viele elektromechanische Sachen dabei. Wir haben über 20 elektromechanische alte Kisten und die fallen halt mal gerne aus. Ne? Das ist schon so.
4: Ja, finde ich ein super Projekt. Echt klasse, dass da Leute sich dafür einsetzen, auch diese Hardware dann zu erhalten und so weiter zu pflegen. Und ich freue mich da schon, wenn ihr das durch habt, da auch mal vorbeizukommen.
19: Ja, du kannst natürlich, bis dass wir Öffnungstage haben, kannst du gerne jeden Mittwoch, jeden Freitag mal vorbeikommen, ab 19.30 Uhr sind Vereinsabende und die gestalten wir immer sehr, sehr offen. Also wir haben da noch keinen rausgeschmissen, der nicht zum Verein gehörte, brauchten man bisher auch noch nicht, weil sich alle benommen haben und ja, bei uns ist eigentlich jeder willkommen. Das ist einfach mal so, gucken, anschauen, es gibt auch eine Menge zu sehen. Also ich finde es immer lustig, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ah, ich wollte mal gucken, ich habe eine Viertelstunde. Ich habe noch keinen gesehen, bei dem es reichte, wirklich nicht. Gestern war einer da, der sagte, ah, ich gehe nur eine Minute runter, ich schließe mein Fahrrad nicht ab. Ich sag schließ ab. Ja. Er hat dann abgeschlossen, war auch ein tolles ja. E-Bike. Hätte ich sowieso abgeschlossen, selbst ja. für eine Minute. Aber der war dann auch wirklich mit seiner Frau, ich glaube, das sind anderthalb Stunden geblieben. Und er sagte dann, er kommt wieder. Also, ist schon, ist schon cool. Ja, einer der schönsten Plätze bei uns ist, wir haben schon mal so ein bisschen Open House geprobt. Einer der schönsten Plätze ist bei uns, wenn du dann wirklich, es geht so eine Treppe runter, so eine relativ breite Treppe mit acht Stufen. Und wenn du dann unterhalb der Stufe stehst, wenn die Leute, die zum ersten Mal da sind, reinkommen, gucken, auf der Hälfte der Stufe stehen bleiben, diesen riesen Raum sehen mit ja. diesen vielen Automaten, dann erstmal stehen bleiben, lächeln ins Gesicht haben und reingehen und dann einfach mal Und Also ist schon, ist schon gut. Man kann uns eigentlich am besten über unsere Facebook-Seite erreichen. Wir sind halt eben Retro Nord Münsterland auf Facebook hervorragend. Da gibt es sehr, sehr viele Videos und noch mehr Bilder. Und ich glaube, da kann jeder schon mal sehen, worum es bei uns geht und was wir da auch wirklich stehen haben.
4: Die Facebook-Seite ist einfach Retro Nerds und dann da, wo die vielen Automaten sind, das seid ihr.
19: Retro Nerds Münsterland, das ist die Facebook-Seite.
4: Alles klar. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, spannende Einblicke. Äh, Habe auf jeden Fall einen Follower gerade dazu gekriegt, mindestens. <lacht> ähm, ja, und äh, dann wünsche ich noch viel Spaß auf der Messe.
19: Ja, ich hoffe, dass du bald mal bei uns vorbeikommst. Ihr könnt auch gerne mal von uns live senden. Also wenn wir da irgendwie öffnen oder so an dem Wochenende, da wird dann wahrscheinlich sowieso an drei Tagen erst stattfinden als an einem oder an zwei. Du wirst über Facebook mitkriegen. <lacht>
4: Klingt nach dem Plan. Alles klar, vielen lieben Dank.
19: Gerne. Ciao. Ciao.
4: Ich habe jetzt hier den Jo Hesse ge ge getroffen am Retrostand und ha habe ihn von ein paar äh, äh, Selfies äh, weggeeist, sozusagen. Hi. Hallo,
18: aber du bist mehr außer Atem als ich gerade, stelle ich fest.
4: <lacht> ja, ich. Äh, das ist. Äh, Fünfter äh, Tagmesse. Da schreien Leute. Da schreien Leute. Du bist jetzt schon auch das ein oder andere Mal über den Retro-Stand gewandert, was hast du denn alles angeschaut?
18: Tatsächlich noch weniger als ich gerne möchte. Ja, also ich habe jetzt gerade lange mit Christian von äh, Retro Places gequatscht ja. über seine ja, auch privaten Ansichten ja. und sonst was, also wir sind ja schon auf einer Wellenlänge, hat mich gefreut ihn mal wiederzusehen. zu sehen. Ja und ansonsten, es gibt jede Menge cooles Spiel, also ich möchte jetzt keins speziell hervorheben. Ne?
4: Und hast du sonst auch was von der Messe schon gesehen?
18: Ja, es ist Samstag. <lacht> natürlich habe ich schon im Messe was gesehen. Kann ja sein, dass du
4: irgendwie im Pressebereich festhängst und Selfie, Selfie, Selfie und nicht zum Gucken kommst.
18: Na, Im Pressebereich ist das, ist das okay. Also hier draußen natürlich ein bisschen mehr. Ja. Nee, die ersten zwei Tage habe ich wirklich genutzt, um neue Spiele mir anzuschauen. Jede Menge. Bei Microsoft zum Beispiel. Blairwitch habe ich aufgenommen. Da bringen wir auch noch ein kleines Video. Sehr gruselig, kann ich empfehlen. Ja. Und. Ja, den neuen Trailer von Death Stranding, da gab es ja hier am Stand noch äh, eine weitere Sequenz zu sehen, die bei der Opening Night nicht gezeigt wurde. Ja. Wie,
4: wie fand's denn? Ich fand den ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, da mit diesen Babys-Containern.
18: Äh, Je verrückter, desto besser. Nee, das finde ich schon gut, ich weiß nur noch nicht genau, auf was das rausläuft, ob das Spiel jetzt gut wird, weißt du, die, die Leute werden schon sehr gehypt und kann das Spiel dann nachher da mithalten. Weil zum Beispiel auch, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, was da jetzt an Gameplay erstmals gezeigt wurde, hat mich jetzt nicht umgehauen. Also ich finde jetzt nicht, dass die Welt sehr detailliert war. Es kann gut werden, muss aber nicht. Ja, also steht alles noch offen. Ja. Cyberpunk? Ja, geil. <lacht> Sieht geil aus. Auch da muss man natürlich abwarten, es durfte noch keiner selbst spielen, das sind immer die Entwickler. Was passiert, wenn man statt nach rechts nach links geht? Keiner weiß es, also abwarten, aber es sieht sehr gut aus und nach dem, was die vorher abgeliefert haben, glaube ich auch daran, dass sie das Zeug dazu haben, jetzt auch wieder ein geiles Spiel rauszubringen. Weißt ich war damals schon da, als die noch an Witcher 3 programmiert haben und als ich da im Studio rumlief, dann hieß es so, jetzt gehen wir hier durch zwei Räume, die Leute bitte nicht ansprechen, die arbeiten an einem anderen Spiel. Ja? Und so an der Wand hingen so Cyberpunk-Fotos äh, äh, und sowas. Da dachte ich mir, okay, ich weiß an was die arbeiten. Ja. ja, geil.
4: Ja, cool. Was steht jetzt noch bei dir an? Jetzt noch, nur noch privat rumrennen oder hast du auch noch Verpflichtungen?
18: Ja, gestern haben wir ja unseren ewigen Livestream gemacht, zum dritten Mal jetzt hier von der Gamescom, von Meet Creed, von Kronk und da bin ich natürlich auch noch etwas platt. Also er ging ja morgens früh los bis abends, keine Ahnung, ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt, irgendwann nach neun oder so. Ja, also sehr lang, sehr schön auch, sehr anstrengend, aber wirklich sehr schön, die lieben Leute da zu treffen und heute hatte ich jetzt nur noch so ein, äh, Livestream-Termin, wo ich ein Gast war. Also da musste ich mich weiter um nichts kümmern. Jetzt werde ich gleich mit Sven noch einen Podcast aufnehmen und mir noch ein paar Stände angucken. Unter anderem hier noch im Retro-Bereich bin ich ja auch noch weiter nicht groß zugekommen. Ja, das, dann war es das auch. Ja.
4: Dann will ich dich auch nicht weiter davon abhalten. Vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Ich wünsche noch viel Spaß auf der Messe.
18: Ja, sehr gerne. Immer wieder. <lacht> Danke dir.
4: So, nächster Aussteller im Retro-Bereich. Da haben wir den Stefan. Wir haben letztes Jahr schon gesprochen, da hast du mir den ABUK erklärt und schmackhaft gemacht. Jetzt bist du mit deinem anderen Projekt, Bitte 8 Bit hier. Erklär doch mal, was ist das denn?
20: Bitte 8 Bit ist nichts anderes als ein Treffen, was stattfindet im Raum Göttingen. Wir haben uns jetzt zweimal getroffen. Einmal 2018 war das erste Treffen. Mein Arbeitskollege hatte mich darauf angesprochen, würde gerne mal ein Treffen machen. Ich war da erst nicht so begeistert, aber es war total klasse. Und dann musste natürlich ein zweites Treffen folgen. Ja,
10: super.
4: Und äh, was, was wird auf diesem Treffen so gemacht? Ihr zockt dann da, acht Bit-Konsolen nehme ich an, dem Namen entsprechend?
20: Genau so mhm. sieht das aus. Es sieht aber auch so aus, wir basteln da, wir programmieren da. Was man alles so mit den Maschinen macht. Ja. Fachsimpeln, über neue Entwicklungen unterhalten, über alte Zeiten unterhalten und einfach Spaß haben.
4: Ja, das klingt doch alles sehr vielversprechend. Habt ihr da auch Programme, Rahmenprogramme, Gäste, irgendwie sowas? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt da hinkomme, wie oft findet das statt? Es findet einmal jährlich statt. Wir
20: wollen das so handhaben, dass wir es die erste Jahreshälfte machen, mhm. dass wir möglichst äh, das so hinkriegen, dass wir uns nicht mit die, äh, anderen Treffen mhm. überschneiden, um halt auch interessante Leute aus der 8-Bit-Szene mhm. zu haben. Oder äh, auch für Leute, die sich für 8-Bit interessieren, mhm. dass wir die dafür gewinnen können, dass sie nicht irgendwo anders sind. Bei uns ist quasi jeder willkommen, egal was für eine 8-Bit-Maschine er hat. Oder äh, wenn er einfach 8-Bit-Interesse hat, mhm. ne, dass er zum Beispiel mit seinem PC daherkommen kann, kriegt den 8-Bit-Emulator drauf, kriegt auf 8-Bit was gezeigt oder kann da eben was mit erleben. Ja, wir machen ein Rahmenprogramm so, was wir also auf freiwilliger Basis haben, quasi mit Vorträgen. Ähm, ein Programmierprojekt oder Wettbewerb haben wir gemacht äh, in 2018. Das war so eine spontane Idee. Ähm, das magische Zahlenquadrat nach Albrecht Dürer, das darzustellen auf einer 8-Bit-Maschine natürlich. Emulator geht äh, dann auch. Ja, wer 8-Bit-Ein 8-Bit-Originalgerät hat, ist natürlich umso besser. Dieses Jahr hatten wir ähm, die Türme von Hanoi. Es ne, war super klasse, es hat unheimlichen Spaß gemacht und äh, der, äh, die Vorträge dazu, mhm. ne, wie es programmiert wurde, das fand ich persönlich auch besonders interessant und die Leute, die sich das angeguckt haben, da hat das auch äh, gutes Feedback gefunden.
4: Sehr, sehr schön. Was zeigt ihr jetzt hier bei euch am Stand?
20: Hier am Stand habe ich natürlich die Atari 8-Bit-Computer. Ich habe diesmal einen 600XL dabei und den 800XL. Den 800er habe ich leider nicht dabei. Und mein Kollege, der hat die Sinclair-Spektrum dabei.
4: Wenn man jetzt mehr über das Treffen erfahren möchte, wenn man jetzt denkt, hey, das ist interessant, wie kann man denn da sich im Netz weiter informieren?
20: Genau, im Netz guckt man da. Am besten auf www.bitte-8-bit.de.
4: Alles klar. Ja, das klingt doch gut. Äh, hast du sonst noch etwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
20: Ja, also wer da kommen möchte, ähm, wir haben auf der Seite stehen, da kann man sich anmelden, eine Mailadresse run, run at bitte-8-bit.de. Das mhm. ist ein bisschen holprig. <lacht> da kann man auch Fragen stellen und äh, da kriegt man auch Infos, falls man noch was wissen möchte, über äh, das, was an organisatorischen Hinweisen mhm. schon draufsteht.
4: Mhm. Ja, super, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dann wünsche ich dir noch viel Spaß in den letzten Stunden der Gamescom.
20: Vielen Dank, vielen Dank für das Interview.
4: Danke, danke. Ich stehe jetzt hier wieder am Retro-Stand mit dem Vernunftmensch. Hallo Vernunftmensch.
21: Ja, das bin ich, ja.
4: Was äh, zeigst du denn hier am Retro-Stand?
21: Also seit 2010 arbeite ich an trepdem 64 Das ist ein C64-Port für das Spiel trepdem, was man zum Beispiel bei Steam auch noch kaufen kann.
4: Ah so, und da machst du die C64-Version und die zeigst du auch hier bei dir am Stand?
21: Genau, die wird hier komplett durchgespielt. Wenn jemand das schafft.
4: <lacht> ähm, kann man das Spiel irgendwo kaufen?
21: Ja, also man kann bei Polyplay kann man das Spiel äh, kaufen auch, ja. Also das heißt, das Spiel für sich ist eher kostenlos gedacht, aber da kriegt man dann eine schöne Verpackung. Und was auch eine Besonderheit des Spiels ist, das kann man nicht nur unbedingt mit Tastatur spielen, sondern auch mit einem s nes controller der umgebaut ist. Und den kann man bei Polyplay auch erwerben. Alternativ kann man auch den sich selbst basteln. Da gibt es Anleitungen im Netz.
4: Sehr gut, sehr gut. Wo kann man das Spiel denn kostenlos runterladen? Auch bei Polyplay?
21: Äh, das Spiel für sich kann man kostenlos unter www.treppdämp64.de runterladen. Das ist meine Seite für den, für den C64-Board.
4: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Die nächsten Aussteller am Retrostand sind da. Das Ganze nennt sich Nerds Online und ihr habt Vitrinen. Erzähl doch mal, was zeigt ihr denn auf der Gamescom 2019?
0: Also dieses Jahr haben wir insgesamt schon drei Themen, die wir ausstellen können. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass wir auch mit einem anderen Unternehmen, der Schreibfabrik, zusammen äh, mit dem René Meyer, äh, eine Vitrine ausstellen zum Thema Gameboy. Die stellen wir gemeinsam aus. Dann haben wir einmal Tomb Raider, die komplette Chronik dazu und Dragon Quest eine große Sammlung zu dieser Spieleserie. Ja, schön.
4: Das Projekt Nerds Online, das machst du ja nicht alleine. Wir stehen hier auch zu zweit, deswegen wer ist denn alles teil? Einmal du, wer, du bist der?
0: Genau, ich bin der Alex und in Kombination mit dem Manuel stellen wir gemeinsam als Nerds Online aus.
4: Du bist der Manuel, hallo Manuel.
0: Genau, hallo Björn, hallo Mike, ich freue mich euch kennenzulernen.
4: Ja, wir freuen uns auch. Wir hatten im Vorfeld ja schon ein bisschen Kontakt. Wie lange macht ihr denn schon die Ausstellung unter dem Namen Nerds Online? Ihr seid ja schon Veteranen im Prinzip.
0: Ja, das ist jetzt ähm, dieses Jahr schon das siebte Jahr in Folge, wo wir unter dem Namen Nerds Online ausstellen.
4: Man muss dazu sagen, im letzten Jahr ähm, hatten wir alle Aussteller interviewt mit dem kleinen Sternchen, was ich auch gesagt hatte, äh, wir haben einige vitrinenaussteller nicht gefunden und da wart ihr zum Beispiel dabei. Deswegen äh, umso schöner, dass wir das jetzt nachholen konnten. Ist denn geplant, dass ihr das weitermacht? Auch, vielleicht auch unter demselben Namen oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch schon Ideen, wie wir die nächsten zwei Jahre äh, gestalten wollen. Also ganz intensiv jetzt ähm, besprechen wir schon, wie es nächstes Jahr aussehen könnte. Und fürs übernächste Jahr gibt es schon so grobe Ideen.
4: Wow, das hat er ja gut im Vorlauf, das ist ja cool. Ja, der Manuel, der hat ja auch noch ein, ein ja, wie sagt man, ein Nebenprojekt oder ein zweites Hauptprojekt. Ähm, erzähl uns doch davon mal.
3: Ja, ich habe ein äh, Nebenprojekt am Lauf, neben meinem Hauptberuf und zwar www.sammlerschutzhöhlen.de und zwar kann man bei mir Schutzhöhlen für Sammlerobjekte bekommen und zwar Maßanfertigung. Das heißt, egal was ihr sammelt, es müssen nicht nur Videospiele sein, es kann auch genauso gut Filme sein, LPs, Figuren, Trading Card Games. Vielleicht gibt es noch jemanden, der Gummientchen sammelt, das weiß ich ja nicht. Ne? Dafür kann ich halt durchsichtige Schutzhüllen erstellen, damit halt kein Schaden mehr an die guten Stücke drankommt. Mhm. Und es gibt sogar noch ein, ein wenig UV-Schutz, ne, mhm. was ja auch nicht gerade so schlecht ist.
4: Ja, wenn ich jetzt so eine Schutzhülle brauche, was äh, muss ich tun? Wie erreiche ich dich und was brauchst du für Daten?
3: Genau, also man kann mich ganz einfach äh, über meine Website erreichen. Noch einfacher sogar per WhatsApp. Da ist auch ein Link. Ich sage mal, das nutzen heute tatsächlich auch die meisten. Also ich bekomme mehr WhatsApp-Nachrichten mhm. als äh, E-Mails. Und äh, man schreibt mich erstmal an und man macht, schickt mir erstmal eine Liste, wofür man Schutzhöhen braucht, weil eventuell habe ich schon die passende Maße dazu. Ich habe eine Datenbank angelegt, mittlerweile umfasst die über 1500 verschiedene Maße zu über 1500 verschiedenen Sachen. Und ähm, dann kann ich erstmal feststellen, benötige ich überhaupt die Maße. Und dann werde ich auf jeden Fall auch antworten. Ich versuche es auch zeitnah zu machen, aber klappt auch leider nicht immer. Also nicht böse sein, wenn ihr ein, zwei, drei Tage darauf warten müsst. Und ähm, ja, wenn ich keine Maße habe, dann benötige ich einfach nur ein Foto von dem Sammlerobjekt und die exakten Maße. Das ist wichtig. Dann kann ich einen Kostenvoranschlag erstellen und dann kann es auch schon losgehen.
4: Muss ich da eine Mindestanzahl abnehmen, 1000 Stück oder so oder wie läuft das bei dir?
3: Um Gottes Willen, dann bin ich kaputt. Also äh, ich schaffe vielleicht in einer Stunde, wenn es hochkommt, vier Schutzhöhen herzustellen, weil ich das halt mit der Hand anfertige. Ich habe da eine schöne Methode für mich entwickelt, die einzigartig ist. Und äh, das würde ich gar nicht schaffen.
4: Also äh, reichen kleine Stückzahlen, die sind dir sogar lieber?
3: Ja, genau. Also ich sag mal, ähm, die Hüllen, die müssen auch als Ganzes verschickt werden. Das heißt, sie sind schon fertig gefaltet. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es große Verpackungen gibt, gibt es auch große Pakete. Und dann passen dementsprechend gar nicht viele rein. Ne? Also wenn einer auch nur eine Schutzhülle haben möchte, mache ich die natürlich auch. Der Aufwand ist natürlich dann größer, weil ich muss ja das Paket trotzdem verschicken. Aber natürlich, da bin ich.
4: Ich hätte sonst gedacht, dass sich vielleicht Leute abschrecken lassen, die dann denken: Ja, Sonderanfertigung kommt jetzt für ein Stück ja gar nicht mehr in Frage. Aber wenn das auch abgedeckt ist, ja super.
3: Genau, also eine Hülle fängt bei mir bei 5 Euro das Stück an und das berechnet sich halt nach der Zeit, die ich dafür brauche und halt nach den Materialkosten. Ne? Also von daher habt da keine Scheu. Ich mache auch natürlich nur eine Schutzhülle und verschicke die auch sehr gerne.
4: Ja, sehr, sehr cool. So, dann gehe ich nochmal rüber hier zum Alexander. Nerds Online, gibt es da auch etwas online? Kann man also, euch da irgendwie finden, kontaktieren? Gibt es eine Fotogalerie, irgendetwas?
0: Ja, also äh, gab es, ja. Aber wir sind gerade dabei, uns nochmal neu aufzustellen, neu zu formieren. Und ähm, ich denke mal, so gegen Winter, Weihnachten herum kann man uns auch online finden. Also
4: momentan Nerds offline?
0: Im Moment offline. <lacht> Sehr gut. Es gibt allerdings ein Part auf
3: www.schutzeln.de. Der Part heißt Gamescom und da kann man zumindest die Bilder unserer Ausstellung betrachten von den letzten sieben Jahren.
4: Das ist doch perfekt. Das ist doch genau das, was man braucht. Gut. Ja, dann äh, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, noch viel Spaß auf der Messe.
3: Danke, das wünschen wir euch auch und vor allen Dingen auch schönen Feierabend. Wir haben ja alle unseren letzten Tag heute und wir sind alle fertig und freuen uns, wenn wir endlich Sonntag haben und die Füße hochlegen können.
0: Absolut. Vielen Dank. Danke sehr.
2: So, da sind wir wieder. Das war ja mal wieder einiges, was wir da an Stimmen eingefangen haben. Und ich hoffe, da waren auch ein paar interessante Beiträge für euch dabei. Als nächstes kommt dann noch eine Sonderfolge zur Musik auf der Retro-Bühne Retro, in der Retro-Area. Da waren wieder einige tolle Künstler am Werk und da wird sich das Reinhören sicherlich auch lohnen. Das kommt dann also als nächstes. Für heute soll es das allerdings erstmal gewesen sein und wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge erscheint jeden ersten und dritten Montag im Monat wie gehabt und damit du keine Folge des Männerquatsch Podcasts verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben und erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Bleib mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und, und viel bis Spaß
3: bald. beim Reinhören. Tschüss.